0: Drei,
1: zwei, Hi, du hörst
2: Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und, und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt
1: es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los geht's!
2: Eins noch. Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com/slash transphilosophisch. Jetzt aber wirklich ab geht's! Yes, wir sind wieder da. Wir sind wieder
1: es war Folge 70 am Siebzig. Start und wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern, wer ist noch da?
0: Schuhu! <lacht> Eine
1: kleine Eule, die bei uns im Fenster gelandet ist. <lacht> genau.
0: ähm, hallo, na, ich bin Miku, Was geht. Miku hallo, ist heute Miku. bei uns. Hallo Miku!
2: Yes! <lacht> zur Feier des Tages haben wir, äh, zur Feier des, des 70. Folgengeburtstages, wie auch immer man es nennt, haben wir uns heute einen Gast geladen, was vorgeladen. Ist,
0: was ist das für eine Hochzeit, 70 Jahre?
2: Oh, Platin? Nee. Ah.
0: Platiner Podcast.
1: <lacht> ja, so eine Platinscheibe fehlt uns noch an der Wand für, weiß ich nicht, bester Podcast der Welt. Der ja, Welt. Das, das kommt dann noch, das kommt noch, das
2: kommt alles noch. Ja, das
0: hänge ich mal alles aufs Gästeklo. Das ist so understatement-mäßig, aber trotzdem sehen das dann alle. So mache ich das mit meinen Urkunden jedenfalls.
2: Oh, sehr gut. Wenn ich auch mal welche kriege.
0: Ja, meine Bundesjugendspiele. Ah, <lacht> mit sowas hast du? Ja. Mhm. Ich habe letztens festgestellt, es gibt irgendwie zwei Gewinner. Also es gibt so Supergut und es gibt Mittelgut. Und ich habe halt immer nur die Teilnehmerurkunde bekommen. Und ich hatte ah, gar nicht verstanden, dass es auch... Ja. Es gibt irgendwie Gewinner und irgendwas Ligist- Natürlich nicht gegendert
1: mhm. mm,
0: Urkunden. In einem Podcast, den ich betreut habe, haben sie da ganz lange drüber geredet und dann irgendwann war ich so: Hä, wie? Man hatte bei beiden Bestzeiten. Ach so, ach so, über das, was ich immer bekommen habe, nämlich einfach nur den Wisch: Ja, du warst da, redet ihr gar nicht, sondern es gibt noch oh. andere Sachen. Ja. Naja, Bundesjugendspiele.
2: Ach. Ja, das ist, äh, I tried, nicht wirklich. Das war immer so der, die furchtbare Zeit im Jahr, wo ich dachte, ah ja, das, das, das muss ich da durch. Dann gab es immer so einen ganzen Tag, ne? Oder, ja, ja. Oder Hast du auch All immer gefegt? Gefegt. Ich habe immer ich hab versucht. <lacht> Am
0: Weitsprung konnte man fegen, statt Echt? mitzuspringen, ja. Ach, ich habe
2: hab immer so gelost. Aber ich bin auch mit so einer Einstellung rangegangen, ja, okay, ich werde ja nichts reißen. Ich muss das halt einfach nur überleben. Ich habe das Gefühl, also. in Brandenburg gab es das gar nicht. Nee.
0: Echt? <lacht>
2: Bundesjugendspieler,
1: das ist schon so Sport, oder was?
0: Ja, so sportfestmäßig. Sport. Nee,
1: Einfach ein, lang. Nee, Leichtathletik-Sachen. Nee, ja. nee, Leichtathletik war mein Nemesis. Das habe ich immer mit großem Bogen <lacht> vermieden. <lacht> Generell alles, was Sport war in der Schule. Außer natürlich, also so auf, dem, auf dem Hof habe ich super viel Sport gemacht. Tischtennis, Fußball, alles. Aber so im Unterricht, das war absolute Hölle. Es sei denn, ein einziges Mal war ich beim Zweifelderball-Turnier. Und wir haben so abgelost. Es war richtig <lacht> schlimm. Weil wir wurden wirklich so. Es war wirklich so wie im Film: die Loser-Mannschaft kommt aufs Feld und alle wissen es schon vorher. Und wir noch so, ja, wir haben voll viel trainiert. Unsere Lehrerin zu Hause hat uns immer so extra spielen lassen und hat uns so Strategien beigebracht und so. Und dann kommen wir so auf das Feld <lacht> und wir sind halt so ungelogen. So die ersten 30 Sekunden sind um und zehn Leute aus unserer Mannschaft sind schon abgeworfen worden. <lacht> es ist einfach halt so, so direkt, bam, bam, bam. Die Bälle kamen, so die Kanonenkugeln <lacht> und dann, ja, das war wirklich so. Und wir so, okay. We are defeated.
0: Ja, aber ganz ehrlich, man will auch kein Meister oder Meisterin im zwei sein. So, ich kann am besten Leute abdreschen mit einem Ball, toll.
1: Ja, ja also ich fand immer den Aspekt geil, wenn man halt auch so ausweicht und also den Teil, ne? Mhm. Also, und ich meine so auf Ziel werfen, Das, also ich habe das schon sehr, sehr gern gemacht. Ich war halt offenbar im Team mit den anderen nicht so gut, aber naja, das war meine einzige Sportmannschaftserfahrung. Äh, die so über den eigenen Schulhof hinausgehen.
0: Ja, Mannschaften ähnlich, eh so meins. Also ich war nie in so Teamsport. Also ich habe, äh, gut, ich war in einer Zweiermannschaft mit einem Pferd beim Reiten. Ah ja, oh cool. Also zwei Partner mit vier Beinen, nee, sechs, <lacht> sechs Beinen dann insgesamt. Äh, das habe ich gemacht als Kind, aber das, ähm, da habe ich zweimal bei Wettbewerben mitgeritten. Und fand es beides mal, also ich fand es eigentlich dämlich. Also ich fand eigentlich den Wettbewerbsaspekt daran total scheiße. Ich wollte eigentlich einfach nur im Sommer durch die Apfelplantage reiten und so Bibi und Tina mäßig über so umgefallene Bäume springen mit dem Pferd. Ja. Und ansonsten wollte ich gar nichts. Ja, also und ähm, als dann mein sehr kleiner Reitschall aufgelöst wurde und ich hätte in den Großen fahren müssen, wo ich wusste, da gibt es dann wirklich so Klassen und es gibt so irgendwelche, da sollen dann irgendwelche Ziele erreicht werden, da bin ich tatsächlich... Äh, um in der Metapher zu bleiben, abgesprungen und äh, <lacht> habe aufgehört. Ich fand tatsächlich so, kompetitiver Sport war überhaupt gar nicht meins. Ähm, das, nee, und schon gar nicht irgendwelche Teamsachen. Mhm. Ja, ne?
2: immer dieses Win Winning. Was habe ich denn vom, vom Gewinnen?
1: So. Ja, du hast ganz viel Männlichkeit. Ja, oh, yes, Männlichkeit. Die das ist oh. nämlich unser Thema heute, yes. um das nochmal anzukündigen. Das haben wir noch gar nicht getan. Genau, wir haben nämlich, ähm, Mike und ich, überlegt, dass sie gerne über Männlichkeit reden möchten. Und äh, mit dir haben wir hier einen Cis-Mann. Einen richtig echten uh, Cis-Mann. Einen echten. Wir haben einen gefunden. Es war so <lacht> schwer, einen aufzutreiben. Ja. They are
0: rare these days. Richtig exactly.
1: Rage. Rage. Weiß ist er auch noch. Weiß, weißt du, das <lacht> volle Programm sozusagen. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, mit mir sitzt hier so ein nicht binäres Etwas. Um, und ich habe ja so ein bisschen Journey durch und habe lange Zeit so eine Erfahrung irgendwie als Frau sozialisierte mitgemacht. Und dann haben wir noch Miku ja. Was würdest du für dich entscheiden? Mm. Als?
0: Ja, das ist immer eine ganz gute Frage. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich äh, nirgendwo in Social Media meine Pronomen stehen habe, mhm. ist, dass ich mir nicht so mega sicher bin. Okay. Also ähm, ich bin, schon immer noch finde es immer noch okay, wenn Leute sagen, dass ich eine Frau bin. Ähm, ich würde mich nicht auf dem Trans-Spektrum wähnen. Deswegen finde ich auch Cis-Frau okay oder Cis-Mensch. Mhm. <lacht> äh, genau, aber ich... Ja, ich bin da jetzt auch nicht so hundertprozentig irgendwo angekommen, aber das ist glaube ich auch okay. Ja, voll. Aber ich bin auf jeden Fall auch kein cis Mann, sondern. Ja. ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, die Idee war, dass wir so ein bisschen ein Spektrum an Erfahrungen aufmachen und nicht nur einen als Dude gelesenen Typen wie mich und einen definitiv ja. richtigen süß, Mann. Wie Mike da haben... Oh Gott, Mike sieht
0: noch. so uncomfortable aus, wenn du das sagst. Ja, <lacht> wirklich? Ist das ist <lacht> wirklich so. Es <lacht> ist so, Ich
1: übertreibe ja auch, du weißt das. Ich, ich, ich
2: bin, weiß, ich weiß. Für mich
1: bist du so ein toller, lieber, knuffliger Mensch.
2: <lacht> das, damit kann ich leben. Mit <lacht> Knufflichkeit. <lacht> ja, total. Ein süß Knuffel. Ein süß
1: Knuffel. Oh, <lacht> oh. Genau, und die wollen halt über Männlichkeit reden.
2: Yes, yes. Aber du fühlst dich offenbar nicht so wohl mit dem, äh, der Zuschreibung. Ähm, ich sag mal so, mit, also die Zuschreibung ist okay, rein verbal und so weiter. Es ist das äh, rundum sorglos was damit einhergeht, mm. glaube ich. Und es geht, äh, das geht da um die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, in der Sozialisation, von der ich so rein faktisch sozusagen sage, ja, Cis, so also Mann männlich ist okay habe ich jetzt kein Problem mit auch irgendwas anderes wird mich glaube ich irgendwie wird mir so aufstoßen so hm, aber es kommt dann natürlich noch eine ganze Palette anderer Erwartungen die in der Sozialisation an dieses Gender gestellt werden und ich glaube mit denen bin ich also mit denen bin ich selten klargekommen. auch noch mit anderen Dingen irgendwie wie ähm, Beziehungsformen wie man die denn macht auch innerhalb dieses cis menschen sozusagen, mhm. Na, wie die denn zu gestalten sind, aber was dann für Erwartungen für mich gestellt werden. Und vor allem eine Sache ist natürlich immer, dass du, wenn du so sozialisiert wirst, dass da so von dir die latente oder offen ausgesprochene Forderung der Männlichkeit kommt. Sei ein Mann, sei männlich. Was bedeutet das? Dieses und dieses und dieses und jenes und mhm. so weiter. Und ich glaube, und ich glaube, ich, also ich glaube erstmal, ne, beziehungsweise ich weiß, dass ich mich da in vielen Sachen nie wirklich wohlgefühlt habe und das mehr oder weniger so mitgemacht habe ich denke so na okay ich habe keine andere Wahl aber ich glaube dass viele dass, dass viele viele cis Männer das genauso empfinden aber halt niemals sagen würden weil dann ist richtig dann ist die Kacke am dampfen und dann wirst du als das bezeichnet und als jenes beleidigt und so weiter und so fort hm. jetzt mal so eine lange Antwort auf ja, diese Frage ne? aber Trotzdem ist es halt völlig okay. Also Pronomen, er, ihm und so weiter. Äh, er, ihm, ihm. Mm, whatever, ihm. Grammatik. Deutsche Sprache. Die Deutsche ist egal. Als, dem, dem.
0: Ja. <lacht>
2: ist aber dieses, was man, was in unserer Kultur, muss man dazu auch sagen, so als Männlichkeit postuliert oder verkauft wird oder dir ans Herz gelegt wird, das ähm, finde ich doch mitunter ziemlich dubios und nervtötend auch. So. Ja, es ist krass, weil die Erwartungen werden
1: ja auf der anderen Seite auch gelehrt. Also es ist ja nicht nur ja, genau, so, dass ja. diese Erwartung an dich gestellt wird, der du als Mann irgendwie sozialisiert wirst und gelesen wirst, sondern auch, wenn du als äh, Frau sozialisiert wirst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du mir zustimmen würdest, dass man so auch lernt, ja, so sind Männer nun mal zum Beispiel. Mhm. Das sind so Sätze, die mhm. fallen. Mhm. Oder wenn irgendwann Mann irgendeine Scheiße gebaut hat, so, ja, ach … Boys so will sind. be boys. Boys will be boys, genau mhm. das, ne? Ja, ja. Und mhm. auch so alles, wo man vielleicht selbst äh, in seinem Frausein oder in seiner Sozialisierung an Grenzen stößt mhm. und so das Gefühl hat, naja, vielleicht liegt es daran, dass ich eine Frau bin. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch nicht an meinem Geschlecht, sondern eher mhm. an der Sozialisation und der Gesellschaft. Ich ja. hinterfrage das mal kurz und dann so, nee, nee, das ist einfach nicht möglich für dich, weil du bist eine Frau. So, ja, Das, genau. das können das nur ist, Männer.
2: Das ist so, ein, so eine Sache. Ja. Und ich glaube, dass, äh, also wir, wir, wir diskutieren ja hier viel über das binäre Geschlechtersystem. Mhm. Und mittlerweile nach, nach drei Staffeln äh, transphilosophisch bin ich halt voll dabei, und um zu sagen, ich, uh, I, I hope, dass die postbinäre Welt irgendwann kommen wird und dass halt uh, Future Generations diesen ganzen Scheiß nicht noch mal mitmachen und durchspielen müssen. Ja. So, ne? Und das, ähm, weil auch aus von meiner Seite aus, ich habe echt massive Probleme gehabt, nicht nur mit diesem ganzen, du oh, wirst ein richtiger Mann sein und da ich halt auch aus so einer entsprechenden Schicht komme. War das nochmal mit einer übertriebenen Härte, also, mhm. also so, so ein Unterschichtenherkunft habe, wurde das nochmal mit so einer übertriebenen Härte durchgesetzt. Aber ich habe auch im Laufe meiner persönlichen Entwicklung gemerkt, dass diese Person, die von der sogenannten Frau verlangt wird, dass, dass mich das auch irgendwie, dass mich auch das stört und dass mich überhaupt diese ganze Konstellation stört, zu sagen, ich muss dieser Mann sein und die Frau muss diese Frau sein, die ich zu wollen habe und so müssen wir dann zusammen in den heiligen Bund der ja. Liebe eintreten. Ja. Und, und weißt du denkst du, oh Gott. Hm. und halt was am Ende gekommen ist weil dass ich so viel gescheitert bin einfach daran ja, an Sachen scheiße. die ich eigentlich erwartet wollte die du so empfunden
0: ja. hast ja, ja genau kann ich, kann ich verstehen das irre an dem Thema ist dass mir so viele Dinge dazu einfallen dass es voll schwierig <lacht> ist mich zu entscheiden worauf ich wie antworte ähm, ich weiß auf jeden Fall dass mir das auch immer schon immer mal wieder schwer gefallen ist was wird so von einer Person erwartet, aufgrund irgendwie zu, äh, des zugewiesenen ähm, Geschlechts. Äh, was du jetzt gesagt hast mit, der, hast mit der Entschuldigung, so ja, so sind nun mal Männer, Man muss sich irgendwie direkt an so, einen, ähm, einen, so ein popkulturelles Beispiel denken. Und zwar gibt es äh, eine Serie, die äh, meiner Meinung nach stark unterschätzt ist die Crazy Ex-Girlfriend heißt <lacht> und die eine Musical-Serie ist. Und man sieht es ja und denkt so, fuck, so ein toxischer Begriff, Crazy Ex-Girlfriend, das kann ja nicht gut sein, aber es ist halt genau das, darum geht es, also es geht um mentale Gesundheit und so weiter. Und da gibt es einen Song, den ich ähm, äh, zuweilen äh, begeistert mitgebrüllt habe, der äh, nennt sich Let's Generalize About Men. <lacht> vier, Frauen, oh, yes. vier Frauen, die darüber singen, dass sie äh, sich manchmal einfach zusammentreffen und alle so ächzen darüber, wie Männer so sind oder aber eigentlich selbst wissen, dass es dass es voll problematisch ist, also zum einen natürlich Sachen zu entschuldigen mit ja, so sind Männer nun mal, also was auch immer man damit meint, so aggressiv, so sind nun mal Jungs und so weiter und so fort. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch so Sachen zu erwarten. Ne? Also das, äh, das ist einfach total total problematisch und ich meine, dieser Begriff toxische Maskulinität, der kommt ja auch aus einer Männerbewegung, also das, ich hatte vor ein paar Wochen auf Twitter so eine, so eine so eine Nummer, ich bin eigentlich auf Twitter nicht mehr besonders aktiv, das wird auch immer weniger, Da äh, das ist bei dir so genauso, Rick, ne? Ja,
1: total. Also, ähm, ich ja. Kann,
0: bin nicht mehr länger als ungefähr 90 Sekunden auf Twitter, ja. <lacht> Vielleicht danach, dann bin ich aber sofort völlig am Boden, weil irgendwie alles es brennt an allen Ecken und Enden, an jeder ja. Naht ständig, man stolpert nur über Leute, die hassen, gehasst werden und das ist alles ganz ja. furchtbar. Aber ähm, tatsächlich äh, habe ich in meinem erweiterten Bekanntenkreis ein Kind, das neun Jahre ist und schon seit, also schon ganz lange aneckt mit bestimmten Vorzügen, ob das Lieblingsfarben sind und Lieblingstiere etc. pp. Und ähm, dieses Kind ist jetzt also Grundschüler und wird äh, nach wie vor und hat jetzt gerade auch wieder eine Episode gehabt, da er wahnsinnig stark gemobbt wurde. Und einer der Gründe dafür ist, dass er eben nicht gerne Fußball spielt, sondern einfach singt und tanzt und halt, glaube ich, manchmal so ein bisschen verträumt ist und so, und weil er ein einfaches Opfer ist. Ich meine, Kinder suchen sich, glaube ich, am Ende einfach immer so ein Opfer, was irgendwie leicht so zu targeten naja. ist. Und so war das bei mhm. ihm auch. Es ist eine größere Lines-Geschichte. Mittlerweile sind ein paar Dinge geregelt und er ist irgendwie cool und vernetzt mit den richtigen Kids so in der Stufe und es geht jetzt. Aber ich habe das auf Twitter geschrieben und zwar habe ich nur geschrieben, wenn du glaubst, toxische Maskulinität ist kein Problem mehr, dann versuch mal als Neunjähriger im Prenzlauer Berg lieber zu tanzen, statt Fußball zu spielen. Und ich habe überhaupt gar nicht viele FollowerInnen auf Twitter und bin da nicht besonders erfolgreich. Normalerweise schreibe ich da irgendwas und dann liked eine Person das. Als <lacht> zwar ich selber, nein, aber so ungefähr ist es normalerweise. Und es hat ziemlich starken Traffic produziert. Also es sind sehr, sehr viele Leute aufgesprungen. Viele so Mütter und äh, Väter haben so Geschichten von ihren eigenen Kindern erzählt, ähm, das ging quer durch die, ähm, durch die Beispiele bis hin dazu, dass zum Beispiel auch irgendwie ein Junge gehänselt wurde, weil er einen Reflektor am Ranzen hat, der herzförmig ist.
2: Jesus Und Christ. Liebe ist
0: ja so Weiberkram, I guess. E Emotionen. Oh, das ist doch nichts für Jungs.
1: Und ihm wird Erst dann später so vorgeworfen, bizarr. dass er beziehungsunfähig wäre. Oh, Und ja, oh, dass yes. er nicht <lacht> über Gefühle reden kann, ja, nachdem ja. er
0: 20 Jahre lang gelernt hat, don't talk about emotions. Ja. Ja. Oh shit, Und ähm, ja, ja. das
2: ist, Und Ding, das ist ja. so
0: schön. Ja, also es ist eine riesige Reihe, natürlich über die klassischen Beispiele, Jungs, die Nagellack tragen wollen und so weiter. Aber ich fand halt, dieses Reflektorbeispiel ist einfach so, da wird halt deutlich, wie absurd das zum Teil ist, ne? Also bis wie weit es geht,
1: Total, es ist unglaublich, dass es so eine Tragweite hat. Also es gibt halt so Dinge, die in der Erzählung einfach schon uralt sind, sowas wie die Farbe Pink mhm. für Mädchen und dass das dann bei einem Jungen ein Problem ist und ja. so weiter. Aber wenn es halt, ne, das sind so Dinge, die die sind genauso scheiße, ne? da kann man eigentlich keine Unterscheidung machen, es ist scheiße und genauso scheiße. Ja. Aber, aber es sind so Sachen, die man einfach erkennt und die man so wiedererkennt, die auch teilweise zum Beispiel von Spielzeugherstellern dann genauso reproduziert werden, die wirklich mhm. so gemakelt werden, ne, als mhm, Jungs-Spielzeug, ja. Mädchen-Spielzeug. Und dann geht es aber so weit bis zu diesen Herzchen, wo man schon, wo wir dann, die wir komplett schon so weit raus sind aus diesem äh, Denken, ähm, uns dann, da sind wir dann schockiert. Das sind die Dinge, wo ich vorhin ja meinte. So, das sind mhm. so Sachen, wo man dann so doch noch mal schockiert zurückstößt äh, und so denkt, ach krass, daran hängen sich Leute auf. Ja. So, Weil es komplett willkürlich ist. Also ich sehe da immer diese Willkür und die finde ich schwer ertragbar. Also einfach, dass, dass willkürlich irgendwo festgelegt wird, ja, und das ist für Mädchen, das für Jungs. Und das widerspricht sich auch. Ne? Also das ist auch keine, keine konsequente äh, Liste. Ne? Mhm. Es ist nicht so, es gibt den Guide, How to be a man. Und dann <lacht> schlägst du so ein Buch auf und da steht dann drin, keine Herzchenreflektoren am Ranzen. So, das mhm. gibt es ja nicht, sondern das sind wirklich auch wieder Zuschreibungen von außen und von Leuten, die glauben, sie haben Männlichkeit verstanden oder sie haben ja. des, diese Deutungshoheit darüber. Und ja, ich glaube, diese ja. Deutungshoheit ist so das, was mich mit am meisten nervt, dieses ähm, vielleicht äh, vielleicht der Junge, sagen wir mal, es ist jetzt ein Junge in dem mhm. Beispiel, mit so einem Ranzen, ja, der trägt den und der sagt von sich, hey, ich bin Junge, so. Kein, mhm. no doubt about it. Ich bin Junge und ich trage diesen Ranzen und äh, wenn man jetzt logisch vorgehen würde, dann würde man schlussfolgern, okay, offenbar ist ja ein Herzchen auf dem Ranzen, das reflektiert männlich sozusagen oder zumindest für Männer ein machbares Ding. Wenn es unkonnotiert so. wäre genau, bis dahin, ja. Genau, wenn es mhm. bis dahin unkonnotiert wäre, so. Und äh, das stellt aber seine, seine Jungshaftigkeit nicht in Frage. Mhm. Aber so rum dreht man es ja um und sagt, ja, okay, es gibt Dinge, die sind nicht männlich. Das heißt, jetzt hinterfragen wir auch mal, ob das ein richtiger Junge ist. Ja. Vielleicht ist er ja, und das geht dann halt so weit, dass man dann, und das stört mich auch, dass dann gesagt wird, ja, ähm, vielleicht ist er ein Mann, aber vielleicht ist er dann schwul. Ah, ja, also ja. Also ja, es ja, gibt das immer genau. irgendwas, ja. was dann ja. begründet, in diesem Weltbild, ja, ja. warum dieser Mensch jetzt da einen Herzchenreflektor hat. Ja. Mhm. Und das finde ich, also so diese Schlussfolgerungen aus Ob Objekten auch, aus Gegenständen. Ja. So ein Gegenstand hat auch keine, die Person, die den Gegenstand benutzt, benutzt diesen Gegenstand. There's ja. not more to
2: it. Ja. ja, vor allem kriegt jetzt ein Gegenstand, kriegt jetzt halt ein Geschlechtsmerkmal genau, angeheftet. Ja. Ne? Ja. Und ich denke mal, ich denke schon, dass da irgendeine Form, eine irgendeine Form von, von sozialer Grammatik ist. <lacht> die, die Menschen ja. ne? die, yes. die, die, die das wo Leute das <lacht> nice. so ein bisschen lernen das ist halt dass sie da hinkommen zu sagen oh das ist jetzt mir aber zu weiblich an dem an dem Rucksack dieses ja so. ich
0: habe das auch erlebt dass vor, sehr vorsichtige Mütter äh, ihren Söhnen das versuchen auszureden mit dem rosa Ranzen damit sie nicht ja. gemobbt werden mach es vielleicht ja. lieber nicht weil und das ist ja auch immer so ein bisschen ja. ich verstehe sozusagen die Intention das eigene Kind schützen zu wollen und auch ich verstehe die Intention dass man sagt, ich habe keinen Bock zweimal 70 Euro Ranzen zu kaufen Touche. <lacht> Aber natürlich ist es dann in dem Moment eigentlich besser, so ein bisschen diese typische Nummer, die jetzt ja auch, manchmal gibt es jetzt ja auch schon auch Männer, die so Kinderbücher schreiben oder das so thematisieren, die sagen so, nee, also dann lieber mit, also dann lieber das Mitmachen mit dem Kind und lieber das Mittragen und ähm, aufarbeiten, wenn das irgendwelche blöden Konsequenzen hat und zu thematisieren, dass das Kind dafür nichts kann, wenn andere Kinder, ähm, das so gelernt und gesehen haben, dass es irgendwie nicht passt und dass das nicht okay wäre, einen rosa Ranzen zu haben oder ein Tütü in die Schule anzuziehen, wenn man nicht als Mädchen gelesen wird oder whatnot. Ähm, aber ja, also das ist, ich bin da auch kein Älter. Ich kann das äh, auch nur so aus meiner Perspektive sehen. Aber was bei diesem Tweet halt krass war, war, wie viel die Leute darauf reagiert haben und es gab auch erstaunlich wenige ähm, Leute, die kritisch waren, aber es gab natürlich zwei Leute, denen ich dann erklärt habe, dass was man ja auch wissen könnte, dass toxische Maskulinität <lacht> nicht heißt, dass ich Männer hasse aber äh. das ist halt auch dieses typische Feministinnenproblem, äh, der Vorwurf des Männerhasses und dass eigentlich toxische Maskulinität deswegen habe ich das vorhin auch nochmal angedeutet das ist was, was habe ich dann halt nochmal nachgeschlagen auch, dass es glaube ich in den 80ern von der Männerbewegung geprägt wurde, der Begriff ne, Toxic Masculinity, was ein Problem für Männer ist, das Männer mhm. betrifft ähm, so und das ist ja eigentlich was, da könnte man versuchen, Leuten so zu verkaufen, so, hey Mann, du hast da was und da, das ist für dich sozusagen eine gesellschaftliche Einschränkung, damit kannst du endlich auch ein Betroffener sein. Ja. Ist nicht cool. Ja.
1: Entsage ja. dich der Männlichkeit. Ja. Mach dich frei. Exakt. Endlich kannst du auch du mal
0: sagen, trag endlich deinen dein Herzchenrucksack. So. Ja,
2: auch gerne. du, Mike.
0: Auch du, Mike,
2: darfst einen Herzchenrucksack Woohoo!
0: tragen. Ja.
1: Genau, und das ist halt so dieser Punkt, und das, darüber haben wir uns ja auch schon so viele tausend Folgen unterhalten.
0: Naja, 69. Das ist ein Mittel,
1: ein Mittel der äh, Verdeutlichung, wie, mhm. wie, wie viel wir darüber geredet haben. Die gefühlte wie Folge. Wir sind. Ja, genau. Die gefühlte Ach,
0: Folge bemisst sich auch anders.
1: Richtig, mhm. und, äh, aber wir haben schon so viel darüber geredet, dass, äh, dass Männer ja auch so krass darunter leiden. Und wie du Total sagst, es kommt aus den Männern. Ja. Genau, das, äh, das habe ich mal gesagt und wurde dann in die Schranken verwiesen von wegen ja, also da muss man aber auf. Also ich okay. okay. Deswegen mhm. seitdem sage ich mhm. auch.
2: Mhm, ich verstehe.
1: <lacht> weil also das Argument ähm, auch, mhm. so von, ja, auch so von daher kommt, dass ja ähm, man auf, es stimmt schon, man muss ein bisschen aufpassen, weil Frauen oder generell Menschen, die nicht Männer sind, ja auch unter dem Patriarchat und unter so to toxischer Maskulinität auch noch mal krass leiden und vielleicht noch ja. weniger haben, um dagegen zu kämpfen. Ja. Und äh, aber es ist ja auch egal. Also es, eigentlich geht es darum, dass es sozusagen kein Angriff ist, mm. sondern ein, ein, eher ein, äh, ein Friedensangebot muss man mm. fast schon sagen. Mm. So dieses Hey, voll, du hast total recht. Ist alles total Scheiße diese ganzen Erwartungen, die ja nicht gestellt werden. Und ich sehe das aber von außen auch. Und jetzt lasst uns zusammen gucken, was wir machen können. Ja. Und ja. dass das immer wieder missverstanden wird, finde ich unglaublich. Es ist einfach so nervraubend. Ja, so abgeschmettert. So denkt, ah, wir
2: wollen euch doch hier nicht angreifen. Ja. Es wird so abgeschmettert, weißt du? Es wird als, als, ja, es wird als Angriff verstanden, obwohl es das einfach nicht ist. Und ich glaube, wenn, und dadurch entsteht halt auch so eine, dann so eine Frontendynamik, weißt du, und dann wirst mm. du halt durch dieses Angebot so, hey, guck mal, ihr könntet reflektieren und dadurch könnten Möglichkeiten entstehen. So ein, was, fickt euch, ich glaube, es geht los, ihr wollt meine Identität angreifen. Und dann entstehen schon so, so, so Gewaltfronten und die sagen so, wow, okay, krass. Mm. Und dann werden die beleidigt und dann auch, weiß ich nicht, von der feministischen Seite so, okay, fickt euch, dann beleidige ich jetzt zurück, kann ich dann auch verstehen, dass dann halt Ne, dass dann ja. so, eine, so eine Action entsteht. Aber es muss nicht
1: sein. Muss nicht sein ich nicht glaube, sein. es kommt auch wieder, wie vorhin schon, auch viel von diesem Missverstehen. Also, dass dann Menschen auch diesen Begriff benutzen, ohne dessen Herkunft vielleicht zu kennen oder diesen, diese Idee dahinter. Und das ja. dann halt doch eben relativ pauschal oder generalisierend verwenden und sagen, ja, du bist nur wieder hier äh, so ein toxischer Mann ja. ähm, und dein toxisches Verhalten. Also da geht es dann auch nicht mehr um toxische Maskulinität, sondern um toxische Männer. Und äh, dann ist ja, das genau, der Vorwurf. Ja, genau, das ist ein Problem, oh ja. Dann ist das der Vorwurf und natürlich dann würde ich mich als Mann wahrscheinlich auch angegriffen fühlen und sagen, ja, ähm, entschuldige mal, ich habe mir das auch nicht ausgesucht, so, wie, ja. so wenig wie du ja. mein gegenüber, und ich möchte jetzt nicht dafür kritisiert werden, wer ich bin. Und das ja. finde ich auch valide. Es ist Voll, dann
0: aber es ist auch dann sprachlich, also ich bin mir ist sprachliche Genauigkeit sehr wichtig. Mhm. Und ich würde schon meinen, dass ich da auch, also natürlich nicht vor Fehlern gefeit bin, aber vorsichtig bin und auch mir genau überlege, wie ich es formuliere. Und dass ich eben von der Männlichkeit spreche und nicht von Männern. Ja. Und äh, natürlich hatte ich in genau diesen zwei Diskussionen mit diesen zwei Personen, die in, in diesem Thread irgendwie sich aufgeregt haben, die habe ich damit dann eben auch widerlegen können. So. Ja. Ich habe hab ihnen auch die Definition noch gepostet und auch noch eine Quelle dazu gegeben und dann war die, das Argument, weil ich sozusagen auf soziologisch-wissenschaftlichen Definitionen bestanden habe, So ja, in der Soziologie ist das vielleicht so, es klingt aber so als ob. Und dann denke ich mir so, ja gut, Leute. Also wenn man dann davon <lacht> ausgeht, so wie es für mich klingt, war es aber falsch, was du gesagt hast. Das ist halt dann auch ein bisschen fadenscheinig. So. Deswegen Total. sind diese Konversationen ja. dann auch irgendwie... Äh, zerronnen, mehr oder weniger. Und ich habe dann irgendwann, also ich beende dann gerne auch so irgendwann Diskussionen, wenn ich sage so, hey, ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht mehr weiter, tschüss. Ähm, ne? Also man dreht sich das dann ja auch gerne nochmal so, weil man irgendwie an dieser Thematik Anstoß nimmt, dass ich als Frau über Männlichkeit rede, ist ja schon so ein Ding. also ja. Ich bin ja Schriftstellerin und habe auch noch ein Buch geschrieben aus der Sicht von unter anderem drei männlichen Figuren. Auch das Nimmt ja nicht nur, aber eben zum Teil auch bei manchen Leuten Anstoß, dass ich mir das rausnehme. Worüber wir vielleicht auch noch reden, weiß ja. ich nicht. Aber ja. Jo. Ähm, jo. Und äh, das ist. Äh ich bin immer offen für Kritik, aber wenn die Kritik dann ist, ja, aber für mich hat es anders angehört und ich sagte ja, ich will auch keine Gefühle verletzen und dann reagiert jemand mit, das ist ja total gemein, dass ich jetzt darauf reagiert, irgendwie reduziert werde, ich würde ja so irgendwie emotional reagieren, was ich nie gesagt habe. Also dann wird auch irgend noch eine Beleidigung reingelesen, die überhaupt nicht drin steht. Total. Äh, da, da bin ich dann auch am Ende meiner. Yeah.
2: Was willst du da noch machen? Oder? Voll. Weisheit. <lacht>
1: ich habe auch tatsächlich äh, jetzt überhaupt nicht mich auf dich bezogen, mm -mm. So, weil, weil ich weiß, dass du zum Beispiel das so machst. Und das ist auch was, was mir total wichtig ist. Also mir persönlich auch. Ich versuche auch in Diskussionen so reinzugehen, dass ich sage, hey, ähm, erstens, wir wissen beide nicht alles, und zweitens, lass uns gegenseitig annähern und gucken, ob wir vielleicht uns gegenseitig weiterhelfen können, ob wir beide vielleicht neue Einsichten haben und so. Ja. Und wenn das die wenn das die Begegnung ist, dann ist das, glaube ich, cool. Und dann, dann ist man auch auf beiden Seiten offen für so ein Ach so, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, mhm. du meinst das und das. Ich habe mich angegriffen gefühlt, weil... Mhm. Und das ist alles möglich. Das ist alles innerhalb der Kommunikationsmöglichkeiten, ja. die wir als Menschen haben, total machbar. Ja. Ähm, aber man kann es eben auch wenn einem auch danach ist, einfach so auslegen, dass ja. äh, so bestimmte Dinge so gemeint waren und ähm, genau ja, und das ist dann ja, halt dann so ein Problem. Ja, dann, und da ist ja. dieser Begriff, glaube ich, äh, und das wollte ich sagen so dafür auch ziemlich prädestiniert, weil das halt genau inhaltlich in so eine, so einen Bereich tapst, wo es ganz viel darum geht. Also, toxische Maskulinität für mich ist auch so dieses Ego-Gehabe und dieses immer Recht haben und genau diese, oder Recht haben müssen, auch der Druck, ja. dass man äh, als äh, richtiger Mann oder wie auch immer äh, mit dieser Erwartungshaltung, dass man eben die, äh, das, das Wissen hat und dass ja. man sich gewählt ausdrücken kann und dass man wissenschaftlich argumentiert und nicht emotional wird und solche Geschichten. Mhm. Und wenn du dann mit diesem Argument scheinbar angegriffen wirst, was inhaltlich genau das aussagt <lacht> und du reagierst genau so, wie es inhaltlich gemeint ist. Das ist halt so voll die, das beißt sich selbst in den Schwanz. So, das ja. ist so total bildgebend eigentlich dafür. Ja. Also die, die Diskussion über toxische Maskulinität ist ein Beispiel für toxische Maskulinität an vielen Stellen. Sehr schön. Ja. Rickdrop. ist also, ja, also so auf jeden <lacht> Fall. Ah! Nein, so. Wenn ihr doch nur einmal in den Metaspace gehen könntet ja. und von außen auf diese Diskussion herabschauen könntet, ja. dann würdet <lacht> ihr sehen, genau. dass ihr auch nur ein Opfer der Umstände und eurer Sozialisierung genau.
2: seid. Was ich euch anbieten wollte, ist, dass wir eine Etage höher in die VIP-Lounge gehen und okay. da irgendwie wie zivilisierte Menschen <lacht> diskutieren und zu neuen Erkenntnissen kommen. Oh, aber wenn ihr das lieber wollt, ein Machtkampf. Das ist ja auch immer so das Ding. Ne? Es ist immer, ja. Ich glaube, dass du bist halt mit in der in der toxischen Maskulinität ist es, glaube ich, eine Bedingung an deine Identität oder persönliche Entwicklung, möglichst viel Größe, Stärke und Macht zu haben. Hm. Und wenn da jemand kommt und dir das nimmt, dann, dann geht das, dann, dann switcht das oft von einer wirklichen, von einer Diskussion, einer gleichberechtigten Diskussion, in der halt, der, in der eine der Parteien falsch liegen kann so in so eine Machtgabe. Nein, ich muss Recht behalten, weil ich bin. Ja, ne, so Aber Ding. das sind
0: ja 90 Prozent unserer Unterhaltungen, habe ich das Gefühl, sind nicht Diskussionen, sondern Debatten. Ich finde diesen Unterschied sehr Ooh. wichtig. Yes, äh, Diskussion yes. bedeutet grundsätzlich, sind äh, beide beteiligten Parteien im Prinzip in gewillt dazu, sich überzeugen zu lassen von der anderen Meinung. Wie oft ist das wirklich der Fall? So, das hat verschiedene vor Gründe. Das ein, vor, vor allem im Internet. Vor allem im Internet. Das hat verschiedene Gründe sicherlich mag mitunter auch daran liegen, dass es das irgendwie, ein, äh, dass das äh, seine eigene Meinung zu ändern, ein schlechtes Image hat. Also mm. das ist irgendwie auch nicht mehr cool so. Das ist wahnsinnig schwierig. Also so, ich versuche das dann oft, auch wenn ich jetzt auf irgendwelchen äh, Panels oder sowas mal sitze, ähm, insofern da offen mit umzugehen, dass ich sehr, eigentlich versuche, reduziert zu sein auf das, wo ich mir sicher bin und sage, so, also das weiß ich, das weiß ich nicht. So, ne? Ich stelle mich ja auch nicht hin und predige, nee, predige, schreibe mal mit E, ne? predige mhm. über, ähm, über toxische Maskulinität als Konzept, sondern ich schreibe halt einmal so eine Beobachtung auf und dann kann ich dazu auch noch eine Quelle geben, so aber das ist es irgendwie. Ähm, grundsätzlich bin ich auch total pro Solidarität und weiß auch, wie widersprüchlich das zum Teil ist. Also in diesen Kommentaren gab es auch einen Fall, mh, da ist dann eine ganz schöne Konversation, fand ich, draus entstanden, ähm, dass eine Person gesagt hat: Ja, mein Sohn wollte gerne Fußball spielen an seiner Grundschule, aber es gab nur Fußball für Mädchen. Und dann habe ich eben, also das ist erst dachte genau ich. Genau so, umgedreht. Ja, und dann dachte ich erst so, mh, das könnte jetzt auch so ein ich denke mir jetzt was Ausfall sein also ich tue jetzt so als gäbe es da was nur für Frauen in Anführungszeichen, oder nur für Mädchen in Anführungszeichen um irgendwie das zu entkräften hier diese Diskussion aber ich habe dann gedacht nee ich nehme es schon mal ich nehme mal ernst und habe gesagt ach das ist ja blöd ich erinnere mich an eine Mitschülerin in der Grundschule die musste mit äh, Zähnen aufhören ähm, Fußball zu spielen weil es gab halt keine Umkleide für Mädchen es gab nur eine Umkleide und deswegen musste sie aufhören mit dem Grundschulfußball um, und dann hat irgendwie diese Person weiter erzählt, so ja, es gibt halt eine äh, ne Fußballmannschaft, aber die müssen zu Turnieren fahren und ähm, das wollten wir nicht und unser Kind wollte halt einfach nur Fußball spielen und es geht halt nur in so einer Nachmittagsmannschaft ähm, und nicht im Verein und diese Nachmittagsmannschaft gibt es halt nur für Mädels so und das finde ich halt schon, natürlich ist das so, ein, also wir haben ähm, ja vorhin da war auch das Mikrofon schon an, ja, über Turniere gesprochen. Auch da war das witzigerweise wieder sowas, was ich ja total verstehen kann, wenn man einfach keinen Bock hat auf Kompetitivität und Gewinnen, sondern man hält einfach Bock irgendwie zu kicken. So. Und vielleicht noch am besten mit Leuten, mit denen man zur Schule geht, sodass man da auch so die Bindungen stärken kann und sowas. Das ist grundsätzlich ja total in Ordnung, wenn Kinder das wirklich wollen, egal welchen Geschlechts. Das finde ich dann auch wichtig, dass man da guckt, so ja, also woher, warum gibt es denn dieses. Fußball für Mädchen. Das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund. So. Mhm. Und wenn das dann der Grund ist, ähm, wie kann man denn dann damit umgehen, dass es vielleicht auch Jungs gibt, die jetzt Bock hätten, einfach nur so, ne? So, und dann ehrlich gesagt könnte man das wahrscheinlich auch, also wenn das Kind dann sich so schämt und sagt, nee, da will ich aber nicht, das sind nur Mädchen. Aber wenn das Kind damit grundsätzlich jetzt kein Problem hat, kann man ja auch gucken, naja, also so unsere Verhaltensregeln sind, wir sind keine Arschlöcher zueinander, wir irgendwie schreien uns nicht gegenseitig an und vor allem, wenn jemand sich vorm Ball fürchtet, von mir aus, ist das okay oder sowas, was auch immer dann da die Regularien sind. Aber da kann man ja auch versuchen, so sukzessive Integrationsarbeit zu betreiben, weil man natürlich fordert das Engagement von den Eltern, das fordert auch so ein bisschen Hemmungsüberwindung von den Kindern, das ist auch nicht einfach. Also und da ist es ja zum Beispiel sowas, ne? man versucht so ein Safe Space zu schaffen vielleicht für die Mädels, dass die halt einfach da kicken können und niemand irgendwie nervt <lacht> von außen so. Und dann ist aber da dieser eine Junge, der sagt so, ja, ich wollte aber gar nicht irgendwie jeden Sonntag den ganzen Tag auf dem Platz bei meinem Verein und so, sondern ich würde einfach gerne jeden Donnerstag mal kurz zwei Stunden irgendwie Fußball spielen. Da müsste man dann halt miteinander sprechen. So, das, aber ich glaube, man findet unter Umständen da Lösungen. Und so war dann auch diese Konversation, so ging das dann auch aus, ne? Also vielleicht kann man da ja mal sprechen. Und dann war so, ja, die Antwort stimmt, vielleicht kann man da mal sprechen. Und dann war es auch irgendwie nett.
1: Ja, das wäre auch cool, wenn das klappt. Und, und das ist auch eigentlich immer die Idee, also ich meine, wir wir reden ja auch ein bisschen äh, ketzerisch darüber, die postbinäre Welt <lacht> endlich zu erreichen, mhm. aber es geht halt auch darum, dass es in meiner Vorstellung oder in unserer Vorstellung einfach für alle Beteiligten das Leben unglaublich vereinfachen würde, also einfach dieses… Ähm, diese ganzen Probleme, die das aufbringt, in Geschlechter einzuteilen und nach Geschlechterkategorien zu handeln und zu unterteilen und auch Bereiche mhm. zu schaffen, das ist ja eigentlich, das macht ja nur, Ver also es macht Verwaltungsarbeit. Absolut. Es macht äh, so, es mhm. macht irgendwie kommunikativ eine Arbeit. Es macht dann Arbeit, wenn jemand sagt, okay, aber ich bin ja gar nicht das, was mir zugewiesen wurde. Also diese ganzen Dinge aufrechtzuerhalten ist eigentlich die Arbeit. Und ja. natürlich sind wir noch nicht gesellschaftlich an dem Punkt, wo man jetzt einfach sagt, okay, und mhm. jetzt, ab morgen ist alles aufgehoben und das würde zu Problemen führen und die darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Und das tut man aber nicht, wenn man sich zumindest die Welt schon mal vorstellt und darauf hinarbeitet, es so, ich sag mal, barrierearm wie möglich zu machen, was dieses Thema angeht. Mhm. Und ähm, deswegen, ich, ich meine, ich hatte die andere Variante davon, ne? ich war auf dem Dorf, da gab es natürlich nur Jungsmannschaften und ja. äh, ich zu dem Zeitpunkt noch als Mädchen irgendwie unterwegs. Ähm, ich habe dann halt auf dem Schulhof mit meinen Jungs aus meiner Klasse, weil für uns war es überhaupt kein Problem, wer, wer einen Ball kicken konnte, hat halt mitgemacht. Mhm. So, da sind, das finde ich auch so cool, weil in dem Alter war das, zumindest meiner Meinung nach, war, Wahrnehmung nach so, ähm, da gab es ganz andere Kriterien, nach denen du da eingeteilt wurdest, nämlich kannst du einen Ball kicken und kannst du den halten, ja. wenn du im Tor stehst, ähm, hast du was drauf, so, und wenn du nichts drauf hast, dann warst du halt vielleicht der am Rand, was auch nicht so cool ist, weil noch cooler wäre es, wenn einfach jeder nach seiner Möglichkeit mitmacht. aber da war es zumindest so, ja, ist mir doch scheiße gehabt, du ein Mädchen bist, so, wenn du kicken kannst, klar, hier komm in meine Mannschaft, ja. und, ähm, und dann, weißt du, das war so unsere Welt und dann kommst du so in diese Erwachsenenwelt und da ist es auf einmal nicht möglich, dass jemand wie ich dann im Verein mitspielen kann, ja. Ähm, weil, ja, das ist halt nur für Jungs. So. Ich meine, ja. war auch auf eine andere Art gut, weil ich weiß, dass in diesen Vereinen auf dem Dorf und diese Jungsvereine, dass das halt auch einfach eine Umgebung war, in der ich mich nicht wohl gefühlt hätte. Mhm. Aber ähm, es ist trotzdem einfach schade, weil ich glaube, es vielen Menschen so verwehrt wird, einfach das zu machen, was sie machen wollen.
2: So, ja, ja. Es,
0: es ist schon immer noch wahnsinnig wichtig, wer welchen Körper hat und wozu der ihn oder sie befugt. Also es ist schon
2: Das scheint dramatisch. eine sehr große Relevanz zu haben immer noch. Ja. Ne? Und es, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, es ist etwas, was zwar willkürlich gewählt ist, was man natürlich auch im Vergleich mit anderen Kulturen sieht und wie die das handhaben, aber es ist trotzdem etwas, was in unserer Kultur über eine lange, lange Zeit historisch gewachsen ist und sich konsolidiert hat. Ja. Und, dieser, ne, und dieser, dieser Energieaufwand, der betrieben wird, um sicherzustellen, dass auch jeder in seinem für ihn, sie zugewiesenen Geschlecht bleibt mhm. und so weiter, der, der wird halt nach wie vor einfach aufrechterhalten, auch strukturell. Ne? Ja,
0: ja, was perfide daran ist, ist selbst wenn wir an, bestimmten, an den Auflösungen bestimmter Kategorien, also immer wenn ich jetzt, ich denke halt immer gerne an Kindheiten, wenn es um Geschlechterkategorien geht, ja. weil da so viele Dinge ja. irgendwie noch so wahnsinnig, also nicht egal sind, aber eigentlich überhaupt gar nicht Thema sind, ja. und gar nicht ja. so sichtbar sind und so. Und ähm, ich weiß nicht, wie das in euren Kindheiten war, aber bei mir war das so, ähm, dass es überhaupt gar keine, geschlechtliche Bindung an bestimmte Spielzeuge gab. Also ich weiß, dass ich aus irgendeinem Grund als Baby schon Babypuppen ultra weird fand und mega gruselig. Aber ich hatte halt Barbies <lacht> und ich hatte irgendwie so ein paar Fahrzeuge, eher Züge als Autos aus irgendeinem Grund und halt voll viel Tiere vor allem immer. Und ich weiß, dass es null, also meine Eltern haben schon Wert darauf gelegt, mich einfach bunt anzuziehen. Also gar keine Farbcodes <lacht> zu wählen. So, äh, meine Mutter hat mir manchmal so ein Beret aufgesetzt, das fand ich so ein bisschen forcing the äh, Frankophilität. Aber ansonsten, <lacht> Ähm, war da nicht viel los, aber da ist es ja auch so, da gibt es ja mittlerweile auch Untersuchungen zu, es ist einfach, die Industrie hat ja ähm, rausgefunden, sie verkaufen ja viel mehr Sachen, wenn sie sie unter Jungs- und Mädchensachen rausbringen, weil du dann das rosa Fahrrad nicht mehr an deinen kleinen Bruder weitergeben kannst und viele andere Beispiele in diese Richtung gibt es noch. Das heißt, nicht nur sind die in der günstigeren Preiskategorie, also alles so bis, keine Ahnung, so dreistelliger Bereich, ähm, sind pinke Sachen teurer und so weiter. Das ist diese pink -Tags. Aber auch grundsätzlich ist es so, dass sie mehr Umsatz machen, wenn sie geschlechtergetrennte Spielwarenabteilungen machen. Das gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, mhm. Also in den 90ern war das, glaube ich, noch nicht so ein Ding. So, und es ist mittlerweile aber viel stärker etabliert. Also offensichtlich, das einfach einen stärkeren Umsatz generiert. Ähm, so wie das ja auch, also wie sozusagen Geschlechtlichkeit, ne? das ist halt das Witzige, dass wir das Gefühl haben, eigentlich so in unserer Blase, dass bestimmte Geschlechterkategorien immer aufgeweichter sind und das irgendwie auch okay ist und cool und irgendwie ähm, in bestimmten Kreisen fragt man sich halt erstmal so, hey, wie ist denn mit Pronomen so, willst du, hast du irgendeine Präferenz oder man ähm, thematisiert das auf jeden Fall nicht so stark, diese Rolle oder redet nicht so selbstverständlich von, ja, ja, Männer sind ja so, hehe heh. ähm, und gleichzeitig gibt es aber natürlich diese Blase, in der so Gender-Reveal-Partys gefeiert oh Gott, werden ja. und Leute so Kuchen blau oder Rosa füllen und es so voll das Ding ist, ähm, da total reinzugehen und das so total ins eigene Leben zu integrieren und da weiß ich immer nicht, wie die Zusammenhänge sind, das ist auch so ein Huhn-Ei-Ding, hat da zuerst die ja. Industrie gemerkt, so aha, ja. we can create a demand äh, <lacht> äh, oder ist es andersrum gewesen, so ach, da gibt es Leute, die legen Werte drauf, ob das so oder so aussieht. Ich glaube, wir haben mal, in, ich habe einen anderen Podcast mitproduziert, der Queer Einsteigen heißt, da ging es auch mal in einer Folge so ein bisschen um diese Themen und ähm, da hat die Moderatorin das dann auch irgendwann recherchiert, dass wohl ähm, Queen Elizabeth mal irgendwann in einer Modezeitschrift ein Kinderzimmer ganz in Blau einsteigt eingerichtet hat für ein Kind im Palast. Und äh, dass da das eigentlich erst so anfing, plötzlich mit Blau und Rosa wieder so doll zu sein. Krass. Thank you, Royal Thanks, Famil Queen. Family. Thanks, Thanks Queen. Ähm, also das ist halt schon so ein Es ne? generiert einfach Umsatz. Und das ist, glaube ich, leider in, in this world es ist dann okay. eine Existenzberechtigung. Ja, regiert die Welt,
2: ja, das der ist Mark, immer noch so. Der Markt Mark. regelt ich das. Ich habe die ganze Zeit an <lacht> Christian <Rundmann> gedacht,
1: <lacht> wie er so die Welt einteilt in rosa und blau und so, ja, der Markt regelt das. Es <lacht> ja. ist wirklich ja, so, ne? Ich meine, der ja. fährt bestimmt auch in blauen Cabrio. <lacht> <Das> Garantiert, <lacht> das mindestens ist Königsblau. Weg. Christian Lindner in so einem rosanen äh, Tesla-Cabriolet fährt so vor und sagt so: Ich fick den Markt. <lacht> das finde ja ich gut. Ja. Das ist ja nicht gut. Ja. Aber es ist wirklich krass, ich, nämlich als du das gerade erzählt hast, da ist mir das aufgegangen, wie so, weiß ich nicht, so eine Blume vor mir, Blüte, die Wahrheit auf, ähm, dass ich zurückgedacht habe und äh, ich kann mich erinnern oder meine mich zu erinnern, dass vor ein paar Jahren, wenn du so. Ähm, Sachen gekauft hast, wie Ü-Eier ja. oder so Süßigkeiten, ganz viel. Ich das war alles, hat. das ist alles de ja. gewesen. Das war alles so halt Schokolade. Ja. So, Warum solltet ihr auch ein Geschlecht haben? Und jetzt findest du halt, jetzt gibt's irgendwann, gab es dann, das war die Neuheit, dann gab es endlich diese, endlich in Anführungsstrichen, diese Ü-Eier mit so Blümchen und so einem rosanen ja. Hauch ah, drauf, so eine Hauch so. Farbe. So das Ü-Ei für die Mädchen Mädels. und dann war das Krasseste, dass diese Figur, glaube ich, auch so lange Wimpern bekommen hat oder mhm. so. Ich <lacht> got und Lashes. Ich got Lashes. Und dann, ähm, und das finde ich so krass. Und seitdem musst du mal drauf achten, wenn du so, jetzt, wir haben, du hast gerade welche mitgebracht, du hast Weihnachtsmänner, Weihnachtsmänner. mitgebracht. Ja. Und, ähm, wenn man sich die anguckt, da gibt Schoko es schon. Schoko-Weihnachtsmänner, keine Schoko echten Leute. <lacht> falls ihr euch fragt. Das wäre so geil. Hier sitzen jetzt einfach so drei oh, Weihnachtsmänner. Die oh, stehen oh, da hinten so. Oh, oh, oh. Alter, so ein Publikum, was nur aus Weihnachtsmännern ist. Oh, weil das ist echt ja, witzig. Das ist das ein Chor jetzt, aus Weihnachtsmännern. Das machen wir so zu einem Dresscode <lacht> beim Pool. Oh, Yes. Du musst den Weihnachtsmarkt. Come as your best Edition. Christmas uh, Christmas Edition.
2: Be the best Christmas uh, Santa you can ever be.
1: Yes. <lacht> ja, aber das wurde erst in den letzten Jahren, jetzt wo du es erzählt hast, voll. Das macht, also bei mir macht das total Klick, dass das richtig, also dass Mensch, es mehr das ist wurde. Es wird mehr
0: und es gab, also bei, beim Üei gab es wirklich ja diesen Eklat bei irgendeiner Fußball-WM, bei der es dann nämlich geschlechtlich geteilte Üeier gab und auf denen für die Jungs stand Weltmeister. Und auf dem für die Mädchen mit dem Blümchen drauf stand, Spielerfrau.
1: What? Oh! <lacht> Was, Alter? Ja. Wie das ist an euch
0: vorbeigegangen? Ja. Es war tatsächlich, die mussten das dann, ich weiß nicht, ob sie es zurückgerufen haben, aber sie mussten sich so offiziell entschuldigen. <lacht> äh, und so. <lacht> Weil das ist natürlich das weibliche Pendant zum ja, Weltmeister. Natürlich. die Spielerfrau, oh, Alter, die Frau vom Weltmeister.
2: Ja, das gibt's ja <lacht> <denn lacht> nicht. Hey, ich war schon so geschockt, Also als du das erzählt hast mit dem, mit ja. dem Tweet. Ich dachte so, oh, it's still happening. Ich dachte, es wäre inzwischen mal besser. Ach, Mike. So naiv. Ich Reality-Check. Reality-Check. Ich hänge jetzt selber schon eine Weile irgendwie so in einer ziemlich queeren Bubble rum und denke mir so, oh, es ist so cozy und entspannt hier drin. Ziemlich
0: beste Freunde, ziemlich queere Bubble. Das ist auch ein schöner Filmtitel für irgendwas. ja,
2: das stimmt. Ziemlich queere Bubble. Das ist
1: notiert. Meine ziemlich queere Bubble.
2: Aber genau das, ich dachte halt, tatsächlich irgendwie so, da habe ich selber so eine gewisse Blinde. Also ich dachte, ich bin davon ausgegangen, dass das heute besser ist.
0: Ja, aber das ist leider ja. das Problem, ne dass man, also das passiert ja auch total oft in Diskussionen. Also wenn man allgemeiner über zum Beispiel Feminismus spricht, dann gibt es ja wirklich immer noch ganz viele Leute, die sagen so, ja, aber eigentlich können wir doch froh sein, eigentlich ist doch, sind wir alle gleich und so. Und wenn du dann mit den Beispielen kommst, dann wird irgendwie schnell klar, ach so, naja, hm, wenn man genau hinguckt, ist es doch nicht immer alles so und ähm, ja, ja. Und das ist aber halt so ein, genau, das mussten sie dann zurückziehen irgendwie. Jetzt ja. sind die bestimmt voll rar. Das sind bestimmt jetzt so Sammelobjekte, die Spielerfrau-Eier. <lacht> Gibt auch so ü eier sammlerinnen Auch geil, dass es Eier sind dann, ne? ja, Also das stimmt, ist ja, ja. nochmal
1: so die Eier.
0: Am <lacht> nächsten Jahr gibt es die Ü-Eier und die ü eier -Stöcke. Genau, ja. <lacht>
1: Ü-Uterus, Uterus. Uterus, <lacht>
0: oh.
2: So crisp, das so gerne auch so
1: eine Form. Das ja, geil. da wird sich die Spielzeugindustrie wieder freuen, weil da können die so ein Plastikgestell machen, wo dann so links und rechts zwei <lacht> Eier drauf sitzen. Oh, das ist aber nicht. Cool. I know.
2: Das müssen wir rausschneiden. Die, Werbe, die
1: Werbebranche hat an mir einen sehr guten äh, Agenturfuzzi verloren. Das ist wirklich so. Man muss es <lacht> sagen. Ich habe das jetzt schon mehrmals von Leuten ja. aus so zu so. Award spielen im, im Business, im Marketing-Bereich. I, I was born to do it, Weil I, I, I ja. refuse. Sehr gut. <lacht> das ist wirklich... Ja, Entziehe aber, Ihnen total, dein Talent. Das ja, wirklich. Also ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, es ist ne, natürlich, es macht total Sinn. Es ist unglaublich viel ähm, Potenzial in der, in der Teilung.
0: Ja, doppelt so, also so viele Produkte. Ja,
1: ganz genau. Also kapitalistisch ja. einfach... Äh, doppelt so viel Potenzial, was, was zu verkaufen. Und ja. äh, das sieht man ja auch an diesen Game-Shows. Game diesen Shows zum Beispiel im Fernsehen, wo es da nicht nur den Bachelor gibt. Man hätte ja auch einfach sagen können, so, und jetzt haben wir eine Frau mit viel Geld. so Und so, da und hätte man das weiterhin Bachelor nennen können. Die Frau ein, so, mit viel Geld. Weil Bachelor so. ist ein englischer Begriff, ne? So, ganz, ja. ganz easy. Ja. Nein, es gibt die Bachelorette. So, ja. weißt du? Und, äh, und dann muss man das noch so zu einer extra Show ausbauen. Ja. Es darf ja auch, das kommt noch hinzu, das würde ich dann wieder der toxischen Maskulinität zuschreiben: dieses, ja, es darf ja auch nicht nebeneinander gleichwertig existieren und unter dem gleichen Titel laufen. Das wäre ja nicht so Geschäft. Das wäre ein Skandal. Oh, es gibt ja jetzt auch ja.
0: Prince Charming, die äh, gay-Variante, und es gibt Princess Charming, die äh, lesbische Variante. Und äh, leider gibt es immer noch nicht. Princess, nee, queen by die bisexuelle Variante, wo einfach alle kommen dürfen Das ist richtig und geil. alle mitmachen und es ist, bleibt ein großes Ratespiel, <lacht> wer es am Ende wird. Alle mit allen.
2: Alle mit allen. Ja, das
1: finde ich auch sehr gut. Ja. ja. Voll. Mensch, ey. Ja, es wird alles eingeteilt in rosa und blau. Und ich, ich habe es auch mitbekommen meiner Freundin, die ein Kind bekommen hat vor so, ich glaube, der ist jetzt anderthalb oder zwei oder so. Mhm. Ähm, also auch nicht so lange her. Und und sie dann einfach versucht hat, den genderneutral das Kind äh, anzuziehen. Mhm. Und es gibt, sie hat ums Verrecken einfach keine neutrale Babykleidung bekommen. Und sie hat jetzt auch im Internet geguckt, so teilweise, aber auch einfach in einen Laden zu gehen, der Babykleidung, der auf Babykleidung spezialisiert ist. Und da gibt es dann Pink, Blau und Grau. Also alles, wow. was neutral ist, ist Grau. Es gibt keine Farben für neutrale Menschen. Nein, es ist dann Grau. Also es ist wirklich so ein, ja, du kannst Farbe haben, die ist dann gegendert oder du kriegst halt äh, so hier so einen grauen, so ein quasi uneingefärbte ähm, protomodelle wenn du so willst.
0: Und das glaubt man halt erst, wenn man das gesehen das hat. Wenn ja, wir jetzt genau. darüber reden, da du so, Leute da draußen und ihr hört es und denkt so, ja, my einfach ass, ich, ich habe einfach ein, ja genau ich yeah. eine Hose getragen <lacht> als Baby, ich weiß es genau. Ja, es gibt es auch, aber es ist wirklich schwieriger zu finden, als man glaubt. Und es ist vor allem, als älter ist es glaube ich auch so, dass du ja, du wirst ja die ganze Zeit so ähm, also ich kenne viele Leute, die dann immer sagen, bitte schenkt uns gar nichts für das Kind, ähm, weil du natürlich auch so beschmissen wirst mit irgendwie kodierten ja, ja. Geschenken. Also das, das kommt ja noch dazu und ähm, man muss sich da schon Mühe geben, dass das einigermaßen, also früher war das glaube ich schon noch ein bisschen anders. Also das war leichter, dass einfach alles so aus dem Farbkasten rausnimmst, so. Was ja, und, und passt das,
1: was? was du auch vorhin erzählt hast mit dem Auftragen, also ich kenne das, ich habe die Sachen von meinen Geschwistern, meinen Älteren mhm. aufgetragen und das war einfach so und die Sachen, also das ist ja auch so eine, so eine generelle Problematik, finde ich, ja. dass einfach Sachen früher viel mehr produziert wurden mit dem Gedanken, ja, das soll langlebig sein, weil es total Sinn macht, das nochmal zu verwenden. Warum sollte man Babykleidung, weißt du, wie schnell so ein Kind wächst?
0: Da sagen, jedes ja. Mal
1: was neu zu kaufen ja, für stimmt. alle deine Kinder. Und früher hattest du vielleicht sogar noch mehr Kinder. So, die sind noch gar nicht so alt
0: geworden, es lohnt sich ja auch gar nicht die Industrie Entschuldigung. <lacht> 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 aber it, got, it, it got really dark, really fast. <lacht> nein, dim, dim, dim. Nein, nein, ja, nein,
1: Aber es ist wirklich erstaunlich, wie das dann, also so <lacht> sukzessive. Es war ja nicht so auf einmal kam Christlin, Christian Lindner die und, und jetzt machen wir Reibach. Sondern es <lacht> so war ja so Schritt für Schritt war das so ein, hey, wir können uns den Wohlstand jetzt leisten, wir gönnen uns mal neue Klamotten oh. für neue Kinder. Ja. Und dann ist es ja <lacht> auch so ein Statussymbol, oh no. sich immer neue Sachen kaufen zu können und eben nicht auftragen zu müssen, weil das ist dann mm. auch so schambehaftet, aber dass das vielleicht auch einfach ähm, von der anderen Seite kommt, also dass die Scham auch vom Markt kommt oh, das und Markt. dass die Scham eigentlich damit äh, so befördert wird extra, hm. da müssen wir nochmal weitergehen. Der Markt
2: der Markt, ist, Mark ist ein ganz, ganz mieser Schlingel. Das ist so einer, der so mit immer rumhängt und dich immer so, sich, der so gut zuredet. So und so Kommentare. Und, ja, ja, ja. und dann so seinen Vorteil daraus zieht. dass du das, Der mhm. dich so von Sachen überzeugt und dann denkst du, ja, vielleicht, das klingt doch ganz cute irgendwie so. Und dann, dann sitzt er da und kichert und lacht. Da ja, ja, stehe
0: ich da mit meinem iPad, das so da. teuer war. Naja. Ja, in
2: der rosa <lacht> Hülle. Ja, genau. Das <lacht> stimmt. Das geht's auch. Es gibt
1: ja auch pinke äh, Apple-Produkte, ne? Welche Farben gibt es?
2: Grau, Space-Grau mhm. und Pink. Naja, so jetzt gibt es schon auch <lacht> Grün und Blau. Echt? Ja. Okay, bin ich bin nicht mehr abzunehmen. Ich habe ja. zum Beispiel mein iPhone habe ich von meiner Schwester.
0: Und das ist das Roségold, ne? Und das oder? ist das Rosé goldene. Man ja, ja, die haben ja dann irgendwann hatten sie haben sie glaube ich Gold, Roségold und Silber gemacht und so. Ja. ja, das ist halt Apple, das ist auch alles ja. ja. ja klar. Ich hab's, ich habe grau genommen. Ja. Ich hab Space ja, ja, Aber
1: Apple-Produkte haben wir alle genommen. Ja, ja wir, also haben sie wir genommen. sind auch haben alle kreativ und wir haben
0: gelernt vom Markt. Wir können nicht kreativ sein ohne Apple-Produkte. Wie sieht denn das
1: aus, mit so einem Windows-Laptop im Café zu sitzen? Voll du Pylon, du ja nicht sehen. Ja. Am, am Rosenthaler Platz in St. in St. Oberholz. Also da,
0: da kann man ja. doch. Da, da gucken mich die, die, gan Leute doch. die ganzen Creative Directors gucken mich alle ganz kritisch an. Ich habe schon keinen Vollbart, das ist schon strange ja, genug. Ja, ja. Die
2: gucken dann und die machen nur so ein. Slow Nord irgendwie.
1: Ey, es wäre aber so geil, mm -hmm. wenn du dir einfach so ein Vollbart, der so ganz offensichtlich auch nur so umgehängt ist, <lacht> immer ist so anziehen ja, würdest, um ins Café zu gehen.
2: Und dann halt wie Nicht selbstverständlich so ein Latte Macchiato bestellst. Ne?
1: Und dann würdest du auch immer so ähm, in Gespräche kommen mit irgendwelchen CEOs und so, und die wären ganz interessiert, was du so machst, weil du halt so ein offensichtlich sehr guter Businessmann bist. Also es ist einfach so komplett... So komplett Am Bart bemessen. Ja, so wirklich <lacht> so komplett offensichtlich. So wie bei Bojack Horseman, wo es so... Ja. Ähm, hier so einen, einen Charakter gibt, der aus drei äh, jungen, kleinen äh, Menschen besteht, die so in einem großen Trenchcoat zusammen, so wie heißt der ja auch irgendwie ja, Mr. Stimmt, Adult Man stimmt. oder so. <lacht> ja, das ist so und das alle stimmt. wissen, dass es das halt drei Kinder in einem Trenchcoat sind. Und ja. dann, aber der wird, der macht halt offiziell Business und alle ignorieren das einfach. Und so müsstest <lacht> du mit deinem Vollbart <lacht> da reingehen. und
0: Werte <lacht> ja, tragen, äh, finde ich auch, würde ich auch gerne normalisieren, also Barttopes
1: ja ich glaube, eigentlich
0: ist es schon cool. Also wenn man sich dann nicht die ganze Zeit stressen muss, dass der abfällt. Oh, ja, ja, das eigentlich ja. finde ich das schon schön, weil, also ich muss auch sagen, es ist, mein, mein Vater hat auch einen Schnäuzer und mir stehen Schnäuzer hervorragend. Mhm. Ich finde es richtig gut, tatsächlich. Äh, Kajalbärte und äh, aber auch angeklebte Schnäuzer. Würde ich schon noch mal eine Chance geben. So, ja. Sollte,
2: ja, ne, der Markt doch da, könnte doch da gewissermaßen auch Ich noch würde so auch einen rosa Schnäuzer tragen.
0: <lacht> rosa.
2: Oh, das wäre <lacht> sehr
0: Ja, bunte Bärte.
2: Ja. Mensch, was hat man da mal gemacht? Okay, also ich war, bin ich bin baff. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ist, weil ich hab, bin sowas von Kinder los und werde es bleiben, dass ich aber mhm. überhaupt keinen Einblick in diese Welt habe und wenn ich weiß, Kante ist, ist
0: dafür total gut, weil man kann halt, man kriegt so ein Fenster in diese Welt, aber mhm. äh, man kann das Fenster auch zumachen. Das Rolle runter, <lacht> <lacht> runterrollen und dann ist man auch wieder fein raus. Ja,
2: das ist gut, das ist gut.
0: Ja.
1: Wollen wir noch über dein Buch sprechen? Ja, genau,
2: das wollte ich auch noch mal. Das wollt, ja. das cool. Oder bist du gerade so... Doch. Hmm, also, ja, alles gerne. nach Bock hier natürlich. Ja. Ne? Hier geht nee,
0: den. ich finde schon, dass wir auf jeden Fall noch über mein Buch sprechen sollten. Und dass auch jede <lacht> Person, die das hier, die das hier hört, äh, auch mindestens noch ungefähr pro Zimmer, die man in der Wohnung hat, jemals noch ein Buch kaufen sollte. Finde ich Also ist auch. auch so schön, man kann sich, also vor allem das Hardcover, das natürlich teurer ist als das Hardcover, <lacht> kann man sich sehr schön in jedes Zimmer einstellen.
1: Es sieht auch sehr gut aus, muss man dazu sagen. Ja, muss man sagen. Muss das man sagen. Es ist man sagen.
2: wirklich ein schönes Buch. Muss man sagen. Sehr dekorativ auch. Äh, ne? So als Buch. Aber ja. das Geile. Also, ich wollte. Ich, <lacht> nicht nicht oh als lesen. Oh so mein Gott. Nee, das oder ist als auch Grabstein. Inhaltlich. Also, es ist auch inhaltlich halt einfach. Ein, also wirklich. Es ist, auch, ist auch inhaltlich wirklich, ein Buch. Das ist jetzt so eine Situation, wo das so rüberkommt, als wäre es ein Dis, aber es <lacht> war überhaupt nicht so was intendiert. Aber es ist halt auch ein super Buch. Deswegen würde ich sagen, Peter. Geh mal los und kauf das. Peter!
0: Ja. Ach, eigentlich kann ich mal mit Peter sprechen. Das stimmt. Genau. Peter, Bin unser ich Peter. <lacht> Yes. Und auch eine von den Peters.
1: Und unser das Buch Pup. heißt Kintsugi.
0: Ja. Und das äh, Rick ist eine der ganz wenigen Personen auf diesem Erdenrund, die automatisch Kintsugi gesagt haben und nicht Kintsugi.
1: Ja, weil ich dich einmal gefragt habe, wie man das denn eigentlich richtig spricht. Und dann warst du so ganz froh darüber, weil das nie jemand fragt, sondern die Leute ja. einfach annehmen und falsch aussprechen ja ah, ich bin das habe ich einer mir gemerkt, weil Leute. ich bin da total feinfühlig dafür. Ich frage auch immer Leute, die so Abkürzungsnamen haben, ob sie wirklich bei ihrem Abkürzungsnamen genannt werden möchten. Weil ich habe schon ein ums andere Mal Leute kennengelernt, die so, was weiß ich, ähm, Florian heißen und alle nennen sie Flori. Mhm. Und dann wirst du so in den Freundeskreis hineingeholt ja. und die wird die Person als Flori vorgestellt. Aber, aber eigentlich Flori ja. Ähm, ist das so ein Ding, ja, nee, ehrlich gesagt lieber Florian.
2: Ja, so Spitznamen entwickeln manchmal ich, ne? ja. ich bin dann auch hart. Ich nenne den dann
1: auch immer Florian. So. Und deswegen Kintsugi. Oh. <lacht> Kintsugi. <lacht> Kintsugi. Ähm,
0: ist auch deswegen so schwierig auszusprechen, wenn man äh, deutsch Muttersprachlerin ist, weil es ein japanisches Wort ist. Das Wort äh, bedeutet, also Japanisch hat noch mehr als das deutsche Komposita, also so zusammengesetzte Wörter <lacht> <lacht> und Kintsugi bedeutet, also Kin bedeutet Gold und Zugi bedeutet zusammensetzen, zusammensetzen mit Gold und es ist eine, ähm, ein chinesisches eigentlich Kunsthandwerk, das aber in Japan schon ganz, ganz viele Jahrhunderte benutzt wird, um zerbrochene Keramik zu reparieren ähm, und zwar nicht so, dass man nicht sieht, dass die mal kaputt war, sondern so, dass man die Risse sehen kann, indem man sie so mit Gold verziert ähm, und das ist der Titel dieses Buches, weil es um so Leute geht und Beziehungen und äh, Beziehungen, die mehr oder weniger zerbrechen und irgendwie dann wieder zusammenge werden, aber anders. <lacht> <lacht> äh, und genau, es geht um vier Leute, ein, ein Paar, die ganz lange zusammen sind, 20 Jahre, Max und Reik, zwei Männer, und deren besten Freund und dessen erwachsene Tochter. Und es geht so um die vier Leute an einem Wochenende und dann passiert so Krams zwischen denen. Genau, und das passt insofern vielleicht ganz gut zu unserem Thema heute, weil ich eben aus vier Ich-Perspektiven schreibe, auch aus der Ich-Perspektive einer jungen Frau, aber auch aus der Ich-Perspektive von drei mittelalten Männern, was durchaus schon für Verwirrung gesorgt hat bei manchen Leuten, die das gelesen haben, die, das, die mich damit gesehen haben und mich dann gefragt haben, why? Warum? Warum so und warum nicht anders? Und dann habe ich meistens gesagt, dass ich das, das mit das Schönste an diesem Beruf finde, an dem SchriftstellerInnen-Dasein, dass ich so reisen kann, total unaufwendig in verschiedene Zeiten und Welten und aber auch Körper. Und dass mir das total wichtig ist, dass ich das kann, also dass ich mir Figuren ausdenken kann, also um das vielleicht nochmal zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ich die Gedanken irgendjemandes lese, sondern dass es diese Leute gibt und ich kann mit den Leuten erleben, wie es denen geht und denen zuhören und dann kann ich das auch schreiben und ähm, da bin ich schon auch eine Advokatin für, also weil ich könnte jetzt natürlich auch nur noch in, in der Ich-Perspektive Präsenz aus der Sicht von Frauen, die immer genauso alt sind, wie ich gerade bin, die genau den gleichen Kontostand, genau die gleiche Wohnung, genau die gleichen Essgewohnheiten, <lacht> den gleichen Musikgeschmack haben, in die gleichen Clubs nicht reinkommen. Das könnte ich auch machen, dass ich nur darüber schreibe, aber das wäre mir dann sehr limitiert. Das ist, da bin ich nicht so der Fan von.
1: Ja, ich finde auch einfach, dass das Dasein als Schriftstellerin äh, doch mit äh, sehr viel Fantasie auch verbunden ist. Also zumindest in meinem Buch. Ach. In my book. Man
2: mhm.
1: ähm, Witz gemacht.
2: <lacht> 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 Muss jetzt aber auch den, den Rimshot. Ja, ja, erzeugen. genau hier. Oh. Das ist der Fall. <lacht> das ist das genau,
0: war das war
1: der rampus Stimmt.
2: Genau, das ist der, der hier. hier.
1: Ist aber
0: auch in Kombination schön. Ja, ich ja. finde
1: auch. So, so, so geht der Song auch eigentlich. Genau, ja. Ich habe nämlich... Äh, also das ich habe das
0: alte tv totalbrett hier die ganze Zeit <lacht> gehabt. <lacht> ja, ja, Habt total. ihr das dem Sebastian Puffpaff wenigstens ausgeliehen, als er jetzt auf Sendung gegangen ist? Ich wollte es schon, schon sagen.
1: Oh Gott, also Se warum? Also das sind so Dinge... Warum tun sie das? Hat
0: auch mit Männlichkeit zu tun. So ja,
1: oder? Weißt du, dir stellt man die Frage, warum? Aber diese Frage sollte man eigentlich <lacht> dem deutschen TV stellen, und zwar jeden Tag, ja. zu jeder Sendeminute. Und zwar total. <lacht> und zwar Why? total, ey, wirklich... <lacht> Ja. Nee, also äh, wirklich. Ähm, Fantasie. Genau. Ich finde. Joy-Fantasie für die Cold-Noir-Fans. Äh. Also, ich meine, schon die Fanfiction lehrt uns, dass man nicht <lacht> ja. in der Situation sein muss, die man sich da herbei äh, vorstellt. Zum
0: Beispiel Anal An Fantasie. Analverkehr mit äh, Zaubertranklehrern oder was?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> also, ich musste den nicht erlebt haben, um nee. ihn zu schreiben, finde ich. Und ja, äh, ja also, ich, deswegen. Finde ich, erübrigt sich das auch einfach. Entschuldigung, ja, war, das,
0: war das too graphic? Ich <lacht> aber <lacht> 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 überhaupt nicht mehr klar. Zaubertrank. What?
1: What?
2: Zaubertrank, Lehrer, what's the story? Naja, also,
1: du kannst dir vorstellen, wie viele jugendliche Menschen auf der Welt haben Harry Potter gelesen. Oh, okay,
2: ich gehe okay. nicht ja.
0: dazu. We where need I say Verstanden. more? Need I say so, more? So, du bist einer von denen. Ja, ich bin
2: einer von denen. Okay, ja. tatsächlich.
0: Ja, das ist auch in Ordnung.
2: Ich verstehe die Reflexion. Die muss es auch nicht.
0: geben.
1: Muss ja. es auch geben, ja. muss auch ja, geben. Es muss ja eine, ein, äh, ein, ein, ein negativ Beispiel geben, an dem man sich dann abgleichen kann. <lacht> und sagen <lacht> das hat kann. Rick jetzt gesagt.
2: Ich bin gern euer Negativ.
1: Ja. Ich nega meinte gar nicht negativ als Wertung, sondern im weißt Sinne du von wo? nicht. Ja, im Sinne von nicht, 0. genau, ja. So. ja. Es muss ja auch die Masse der Nicht-Harry-Potter-Leserinnen geben.
2: Ja. Um mhm. Muss es. Wie auch immer. Es muss, muss, es, überhaupt geben.
1: muss ja. es überhaupt nicht. Muss es Aber ja. ähm ich finde, das mit der Fantasie geht voll klar. Und ja. außerdem, ähm, also mir ist es jetzt nicht aufgefallen beim Lesen. Also ich habe jetzt nicht ja. gedacht, das kann nur eine Frau geschrieben haben, ja. die sich vorstellt, wie Männer denken.
2: Ich also, genau, Überhaupt nicht, dass das denn... Aber
1: genau das ist der Punkt. Also für mich ist es auch so, ein, so, wenn ich merke, wer das geschrieben hat, und zwar so, dass es mir negativ auffällt, dann, dann hat das für mich wenig mit Geschlecht zu tun sondern eher mit, mit wie qualitativ macht mich der Text jetzt irgendwie an? Also wie wie, wie
2: gut komme ich durch den Text? Ja, ich muss auch sagen, ich sehe überhaupt keinen, also ich stelle da irgendwie gar keinen Bezug her. Also ob die Figur glaubwürdig ist, ja. wer sie geschrieben hat, also welches Geschlecht die Person hat, dieses geschrieben hat. Ich sehe überhaupt, ich verstehe ehrlich gesagt diesen, diesen Gedanken, den du, manche du da überhaupt haben, nicht.
1: Ja, aber du merkst es zum Beispiel bei sowas wie, es gibt diesen Twitter-Account, den ich sehr mag, ähm, Namens, äh, jetzt hält es mir nicht ein, um, <lacht> Women Writing, glaube ich. Oder? No, mm -hmm. Women Written by Men oder so ähnlich. Ah, das, ja, ja. Und wo ja, du ja, halt ja. dann so, ja, ihre Brüste waberten wie zwei reife Pfirsiche in der Abendsonne. Und also oh. so, wirklich so, so, wo du wirklich merkst, <lacht> okay, keine, keine Person mit Brüsten auf dieser Welt, ähm, die weiß ich nicht, die nicht ein bestimmtes Bild vielleicht erzeugen möchte, warum auch immer. Würde ja. so jetzt ohne, ohne Kontext eine Frau beschreiben mit Brüsten, einfach so, die, die, die zur Tür reinkommt und jetzt irgendwas zum Kriminalprofessor, äh, Kriminal, äh, wie, wie heißt denn Inspektor sagt? So, <lacht> weißt ja, du? das ist ja, einfach so, genau. da merkst du dann schon, okay, also da, da ist schon eine bestimmte Denkweise. Ja. Aber genauso gut kann ein Mann diese Situation total gut beschreiben und total frei von Not all
0: men are bad writers.
1: Ja, um, <lacht> ja <lacht> true.
0: Ist, ich, genau, ich glaube, dass also Elke Schmitter, mit der ich auf, äh, bei der Buchmesse mal ein Interview hatte, die hat das sehr schön schon vorformuliert eigentlich, glaube, weil sie mich auch schützen wollte davor, mich immer verteidigen zu müssen. <lacht> Die hat gesagt: Seit wie vielen Jahrhunderten schreiben männliche Autoren aus der Sicht und vor allem ganz nah über junge, also mittelalte Männer über junge Frauen und niemanden stört das bei Flaubert. <lacht> also, um jetzt mal so ganz niedrig zu starten. Und ich glaube, dass es, äh, in dem Moment hat, es wahnsinnig viel damit zu tun, wie doll wird man als Autorin, als Individuum auch wahrgenommen und als Frau wahrgenommen. Also, wie du gerade schon angedeutet hast, es gibt ja auch so diese, es gab mal eine Zeit lang so ein Hashtag, wo es darum ging, ähm, wie Autorinnen zum Beispiel porträtiert werden mmh. und wie häufig deren Äußeres und wie die an ihrer Zigarette zuzeln und sowas beschrieben wird. Und das dann einfach mal umzudrehen und, und männliche Autoren so zu beschreiben, wie das oft, nicht immer, aber immer mal wieder in solchen Porträts zum Beispiel passiert, wirkt plötzlich wahnsinnig bizarr. Also wenn du über die äh, äh, zarten Fältchen im Gesicht von Florian Illis reden würdest oder sowas, <lacht> Grüße gehen <hinaus. lacht> unbekannterweise, da würden alle denken, ne? Ja. <lacht> oder so, oder ähm, also das, ich glaube, damit hat es auch zu tun. Also du wirst plötzlich so wahrgenommen, ne? Mhm. Also ich frage mich auch manchmal, wie würde das Buch wahrgenommen werden, wenn gar kein, also wenn zum Beispiel Miku ist ja auch jetzt ein Name, der zwar im Japanischen schon einigermaßen eindeutig weiblich konnotiert ist, aber im Deutschen ja nicht. Also wenn da nur Miku stehen würde und da wäre kein Foto von mir, da wäre keine Vita dabei und so, wie würde das dann gelesen werden? Das finde ich schon immer eine ganz spannende Frage. Ich kann mich überhaupt nicht darüber beklagen, dass es nur verrissen worden wäre, ganz im Gegenteil, aber ähm, das ist schon interessant, also wie... Also, ich hatte auch ein Gespräch, wo jemand das auch gar nicht verstehen konnte, dass ich auf die, also, es ist ja eine gerne gehörte und ausgesprochen, oder nicht so gerne gehörte, vielleicht aber häufig ausgesprochene Frage, so, was haben Sie davon selbst erlebt, was Sie da schreiben? Oder <lacht> Daran habe ich vielen, vorhin auch schon gedacht. Genau, ja. sind Sie das? Oder das ist halt in meinem Fall, also, ehrlich gesagt, war natürlich auch meine Denke so ein bisschen, <lacht> mich fragt es niemand, weil man sieht mir offensichtlich an, dass ich kein mittelalter Mann bin, oder? Aber das hat mich nicht davor gefeilt, sondern dann wurde ich trotzdem gefragt, wem fühlst du dich denn nah? Und das finde ich grundsätzlich jetzt auch nicht falsch, weil ich bin denen allen sehr nah. Aber als ich dann ehrlich geantwortet habe und gesagt habe, eigentlich ist es für mich so ein Weg, ganz verschiedene Sachen durchzuspielen und die zwei zum Beispiel, denen ich mich am allernächsten fühle, sind schon Max und Reik, diese beiden Männer und das sind diese Widerstreitigkeiten, die die haben, das sind schon durchaus auch so innere, nicht alles, aber manche dieser Dinge sind auch so innere Konflikte von mir oder die man halt mal so durchexerzieren kann. So. Und äh, die Person, die mich das, mich das gefragt hat, war aber wahnsinnig verwirrt, weil sie fest davon ausging, dass wenn ich mich mit irgendjemandem da identifiziere, dann muss es die junge Frau in diesem Gespann sein.
1: Ja, weil auch Geschlecht das Einzige ist, was dich als Mensch auszeichnet. Mhm. Genau, also das war schon
0: wahnsinnig auf dieses Erleben und das geht ja auch schon wieder von so einem generellen Erleben von Weiblichkeit oder von Männlichkeit aus, was ich schon dann auch wieder sehr generell finde. Also so ich kann mich diesen Figuren ja total nahe fühlen, auch wenn die nicht sind, genauso sind wie ich. Also, wir, wir können uns ja alle gegenseitig nahe fühlen, auch wenn wir nicht gleich sind. Das ist irgendwie, das spielt da ja auch rein. Und das ist, finde ich, irgendwie auch so das Gegenteil von Vielfalt. So, mhm, und von ja. divers sein oder irgendwie Diversität abfeiern, ist sozusagen, ja, aber. Mhm. So, also, und ähm, es, ich finde total wichtig, dass Leute über das reden, wovon sie Ahnung haben und über das Schreiben, wovon sie Ahnung haben. Ähm, aber ich würde, genau, das ist nämlich auch so eine Sache, das ist in schmaler Grad, also worüber kann ich schreiben? Also was ich jetzt, glaube ich, ich persönlich zumindest, glaube ich, nicht gemacht hätte, wäre so eine krasse, knallharte äh, Coming-out, Coming-of-Age-Story eines Mannes in den 80ern. so, äh, so, was er an Diskriminierung erlebt, wie er das erlebt, wie er behandelt wird, ähm, und das am besten dann noch aus so einer Ich-Perspektive oder, ähm, irgendwie eine, ähm, eine Person of Color, wie die bestimmte Sachen erlebt oder so, oder wie eine Person, die ein Kopftuch trägt, bestimmte Diskriminierung erfährt oder andere, ganz andere Sachen, auf die ich gerade alle gar nicht komme. Ähm, das ist halt ein schmaler Grad, finde ich. Also, natürlich gibt es auch Dinge, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich halt jetzt seltsam finden, wenn ich mir den Hut aufsetze und sage, diese Geschichte sollte von mir erzählt werden. <lacht> Aber da es eher grundsätzlich um sowas wie gealterte Liebe geht und es geht um, wie verwandelt sich eigentlich Zugewandtheit? Wie entwickeln sich Leute zueinander, auseinander? Wie kann auch Familie funktionieren, ohne dass man in dem Sinne blutsverwandt ist? Ähm, das sind ja alles Themen, die total meine Themen sind. Und braucht was ist, wenn ein Paar, einer Person in einem Paar unbedingt Kinder will plötzlich und die andere aber nicht? Und die sind schon total lange zusammen. Und müssen die sich dann jetzt trennen? Und wenn ja, ist das der Weltuntergang? Was macht man dann? Also das ist ja nicht so, als ob diese Themen plötzlich alle gar nicht mehr meine Themen wären, nur weil die ProtagonistInnen nicht ich sind.
2: So. Ja, total. Ja, ja also, perfekt. Ne? Dann <lacht> muss man, was muss man da noch zu sagen, eine dauert oder habe
0: herge? Ja. <lacht> Und gleichzeitig, also, gleichzeitig hat es ja. mir, ja, mir total Freude gemacht, diese drei Männer zu schreiben. Und das hat auch damit zu tun, dass die viel Männlichkeitsmuster, glaube ich, so ein bisschen übertreten oder nicht so einhalten. Ja,
1: das wollte ich auch gerade no. sagen, ähm, mhm. als du erzählt hast, habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich diese Figuren eigentlich wahrgenommen habe, mhm. auch in ihrer Männlichkeit, weil das jetzt mhm. gerade unser Thema ist. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich es total angenehm fand, das Buch zu lesen, auch aus dem Aspekt heraus, dass es eben nicht diese Hau-drauf- äh, äh, prolotypen mentalität ist, mhm. sondern wirklich so, das sind Männer, die... Aber sie sind halt reflektierte, kommunikative, weitestgehend, ähm, je nach Situation, Menschen, die ich interessant finde, also die ich aus meiner Bubble kommend auch einfach interessant finde. Also die, an deren Leben ich interessiert bin, weil sie eben Dinge reflektieren, weil sie miteinander reden und weil da Themen auftauchen, die ich eben auch vielleicht kenne oder von Freundinnen kenne und weil es eben, ja, für mich dann schon cooler ist als so ein Buch, wo jetzt, ähm, weiß ich nicht, ich habe jetzt vor kurzem Huel äh, well Beck gelesen, mhm. Elementarteilchen, ich fand es so furchtbar. Ich konnte das ab der Hälfte nicht mehr ja. weiterlesen, weil ich so dachte, es ist, nur, es ist nur dieses, äh, literally dieses Abwichsen und dieses auf sich selbst irgendwie als Mann nicht klarkommen, aber mhm. auf so eine Art und Weise, wie ich es einfach unfassbar schwer zu ertragen fand, das weiterzulesen. Mhm. Und wo ich jetzt das Gefühl hatte, das liegt vielleicht nicht daran, dass Huel Beck als Mann das geschrieben hat, aber dass es um diese wirklich triefend männliche, äh, maskuline Perspektive geht, die da mm. aufgemacht wird. Und es interessiert mich dann einfach nicht so krass. Also es ist nicht mal so, dass ich sagen wir, das ist schlecht geschrieben oder so, sondern einfach so, es ist überhaupt nicht mein persönlich jetzt wirklich subjektives in dem Fall. Interessensgebiet von dem, was ich lesen möchte. Und das fand ich zum Beispiel bei deinem Buch total cool, weil ich das geführt hat, ja, da ist von allem so ein bisschen was dabei, so Dinge, mm. die mit mir resonieren und die ich aus meinem Leben kenne, aber auch Dinge, wo ich sage, ja, ist jetzt nicht meine Lebenswelt, aber ist trotzdem interessant.
0: Mm. Ja. ja, ich glaube, dass ein, das ist der Nebeneffekt einer Sache, nämlich, dass ich dann irgendwann entschieden habe, es wäre irgendwie interessant, man hätte pro Generation nur in Anführungszeichen eine Seite. Also ich habe dann immer irgendwann gesagt, es geht in dem Buch um die Söhne von Müttern und um die Töchter von Vätern. <lacht> ähm, was eigentlich vor allem den Fokus liegt auf diese, ich habe sie dann immer über kreuzgeschlechtliche Eltern-Kind-Beziehung genannt, <lacht> Ähm, ja. Also sozusagen diese deli delikate Verbindung, die ein Vater zu seiner Tochter hat oder eine Mutter zu ihrem Sohn haben kann. Es gibt also alle Beziehungen sind ultra interessant, All Gender-Kombinationen äh, äh, können total spannend sein, aber mir ging es um diese, weil das hatte für mich so eine Fragilität, weil gerade durch diese, auch so durch so heteronormative Strukturen und so, verändert sich ja diese Beziehung auch so, wenn die Kinder älter werden, nochmal oft und so. Und das verschiebt sich irgendwie. Ähm, und was passiert da eigentlich? Und ich dachte, das wäre eigentlich noch interessanter, wenn man ähm, einmal eine Generation nur Mütter hätte. Das ist In dem, in dem Fall sind es die drei Mütter dieser drei Männer und nur deren Söhne, das sind die drei Männer. Und dann hat man noch mal diese Vater-Tochter-Sache hat man mit den drei Vätern eigentlich, diese drei Männer und die eine Tochter. Ähm, das ist so sedimentartig, schichtet sich das so übereinander. Ne? Und dadurch hast du, was sich also daraus ergibt, ist, dass du diese drei, oh, diese drei Männer hast, die so ein eigentlich auch so ein bisschen das emotionale Elterlichkeitsspektrum dieser Person abdecken, weil die Mutter ist einfach nicht da. Ähm, über die wird schon auch reflektiert, aber ähm, es wird eigentlich relativ klar, dass für diese, für diese junge Frau ist eigentlich wichtig, dieses Elternkollektiv, was sie großgezogen hat, und das ist eigentlich von der Geschlechtlichkeit abgelöst. Aber diese drei Männer übernehmen dadurch einigermaßen selbstverständlich so verschiedene Rollen, die mehr oder weniger feminin vielleicht vorgeprägt wären normalerweise, aber das ist halt da gerade einfach gar nicht. Es gibt gar niemanden, der sozusagen so aus Pflichtbewusstsein so voll reingeht, sondern, ähm, und da ist selbst der Tonio, der Vater, der, wenn man ihn labeln möchte, ist ja vielleicht bi, aber ich bin immer auch Fan davon, die Labels gerade bei den Figuren irgendwie wegzulassen und die halt einfach lieben zu lassen, wen die halt gerade so gut finden. Ähm, bei dem ist es zum Beispiel so, dass der ganz oft so eine, der hat so weiche Momente, der hat ganz stark so einen so ein mütterliches Moment, der hat ganz stark auch so, ähm, ja, so Bedenken und zweifelt wahnsinnig stark und ist so ein, auf seine Art sehr reflektiert, obwohl er gar nicht so ein überakademischer Typ ist, wie zum Beispiel der Max, der auch dabei ist und der auch ganz andere Dinge für die Pega erfüllt als die anderen beiden Jungs so. und auch bei Reikes ist es nochmal was anderes. Also ich glaube, da teilen sich einfach so die Rollen neu auf, dadurch, dass du eh nur drei Männer hast, auf die du quasi dieses Spektrum anwendest, so gedanklich. Ähm, und das ist daran irgendwie spannend gewesen. Und deswegen würde ich sagen, sind es irgendwie alternative Männlichkeiten, die man da so rumwandeln sieht, auch wenn ihr zum Teil natürlich total... Dudes sind und so voll die Penis-Jokes machen die ganze Zeit. Ja. Und, ähm, das ist ja, es nimmt sich ja nicht, es äh, schließt sich ja auch nicht aus.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber das hat sich auch so gelesen. Also du erzählst es so und man hat vielleicht, äh, wenn man schreibt, eine Idee von dem Buch und wie es wirken soll oder wie du es dir gedacht hast. Aber es kam bei mir auch voll so an. Also ich habe diese drei äh, Männer in dem Szenario total unterschiedlich gelesen. Also auch die Stimme in meinem Kopf ist dann einfach so die haben verschiedene Persönlichkeiten und das ist, ja, finde ich, total, ähm, ich habe nämlich drüber nachgedacht, als du es vorhin nochmal gesagt hast, das ist so ein Wochenende. Es ist ja nicht so, dass man chronologisch jetzt von Kindesbein an bis zum Erwachsenenalter einer Person folgt, solche Bücher gibt es auch, sondern obwohl sie einen relativ, ich sag mal, äh, augenblicklichen Moment ja. da leben in diesem Buch, sind sie sehr vielschichtig
2: und sehr, sehr, ja, Komplex. Ja, really like that. Ich finde, man kommt ihnen auch sehr nah. Also so mhm. äh, empfunden.
0: Bisschen sehr nah. Also wenn man es schreibt, ist man eventuell zwischendurch auch ein bisschen genervt von ja. ihm. Ja. Wie so ein Mitbewohner, den man schon oh, so ein bisschen Jesus. über hat. Marx, oh, Fresse. Ja. ja. Mhm. ja. Ich ja. kann es empfehlen, wenn man einen Roman schreibt, dass man sich erstmal eine, germanistisch gesprochen, Oh. kurze erzählte Zeit vornimmt. Ähm, mir hat es die Angst genommen, dass ich wusste, ich schreibe nur über dieses Wochenende. Hm. Und ja, das, das kann hat diese, ich mir gut vorstellen. Ja, also weil man dann weiß, okay, das, da weiß ich ja dann auch, wenn das zu Ende ist. <lacht> dieses Wochenende, ähm, ich habe mich nur deswegen, glaube ich, getraut, so lange in diese Stimmen reinzugehen und so tief reinzugehen, weil ich ja wusste, es ist ja nur dieser kurze Zeitraum, ja, der erzählt ja. wird. Und das ist, glaube ich, diese... Ne? irgendwie ähm, Form und Form und Funktion oder so Inhalt und Form, ähm, so geht es ineinander. Also dadurch, dass es so scheinbar eine strenge Struktur war, konnte ich da drin halt so loslassen und sagen, okay, alles klar, ich kann jetzt alles machen, ich kann jetzt einfach los so äh, lassen. Und das ist sehr empfehlenswert. Ja, das hat irgendwie ist gut aufgegangen. Also man sollte so, ein, irgend so eine Balance finden, so einen Modus, der so, wo man nicht so, so schnell verloren gehen kann im Großen.
1: Voll gut. Das sage ich meinen Studis auch immer, wenn ich mhm. äh, die in Illustrationen unterrichte mhm. und so Kreativtechniken beibringe, dass ich dann immer sage, ja, ähm, Kreativität entsteht durch Limitation. Voll. Weil es ist einfach so. Aber ähm, das dann aufs Schreiben auch anzuwenden, also manchmal hast du so Regeln, wo du so denkst, ah, I cracked the code of creativity. Und dann setzt <lacht> du dich an die nächste Aufgabe und die ist ein bisschen anders als äh, Zeichne und denkst dir so, ja, irgendwie doch nicht. <lacht> so, weil du dann gar nicht weißt, ja. was ist denn jetzt eine Limitation, ist das die Zeichenanzahl ist das, äh, was weiß ich, wie viel Stifte ich dafür benutze oder mhm. welches Programm. Also es gibt so viele verschiedene Ansatzpunkte und ich glaube, das macht auch für mich so generell äh, gesprochen Kompetenz aus, dass du weißt, wie du an etwas, wie du an ein Handwerk rangehst. Du kannst es auf der theoretischen Ebene komplett verstanden und durchstiegen haben, aber dann, wenn es darum geht, es wirklich zu tun, es umzusetzen, dann brauchst du doch nochmal ein bisschen ja. vielleicht... Guidance. Oder oh, ja, du bist einfach so und hast es einfach ja. drauf und machst einfach drauf los und wirst ja, ja, für den ne? Buchpreis nominiert und denkst dir so, ey, hey, was geht?
0: Was? <lacht> ja, Miku, ja.
1: Miku, ist, äh, Miku ist sehr erfolgreiche Autorin, muss man dazu so sagen. Genau. Schriftstellerin, muss man dazu so sagen. Genau. War das für dich ein Erfolgsmoment? um das jetzt direkt mal so zu fragen. Als
0: das Buch für auf der Short, das für den Deutschen Buchpreis war. Ja. 2019 zusammen mit... Oder ähm, gab es so einen <lacht> so ein Moment? Sascha und Jackie Thurme, Stimmt. Tony Schachinger und Norbert. Äh, mm -hmm. Confession. <lacht> <lacht>
1: Ich mache es gar yes. nicht für
0: den Erfolg. Was? <lacht> ähm, ich glaube, der, also tatsächlich, Schock. Äh, das ist, widerspricht jetzt, oder es ist eigentlich gar keine Antwort auf die Frage, aber ich erzähle es trotzdem. Das ähm, ist ein is open podcast. Äh, es gibt von, <lacht> <lacht> äh, es gibt von ähm, Mario Vargas Llosa, gibt es äh, Briefe an einen jungen Schriftsteller, wo er sich selbst als alter Mann Briefe an sich als junger Mann schreibt, äh, was er geklaut hat von Rilke, glaube ich, haben aber schon viele Leute gemacht, auch da heißt es irgendwie Briefe an einen jungen Dichter. Hm. Vielleicht schreibe ich das auch irgendwann, Briefe an eine junge Miku. <lacht> ähm, und der hat jedenfalls einen geschrieben, in dem es sehr explizit darum geht, dass man, dass es nicht funktioniert zu schreiben, um erfolgreich damit zu sein, sondern man muss es halt machen, weil man es machen will und alles danach ist halt Bonus. Und ich glaube, dass das ist halt voll wichtig. Tatsächlich merke ich das auch, dass mir geht es zum Beispiel nicht so doll darum, dass Leute stolz auf mich sind, habe ich gemerkt. Also weil es gibt echt viele Leute in meiner Wahlfamilie und auch Familie, die ähm, das schon lange wissen, dass ich gerne schreiben will. Ähm, und die sind auch stolz. Und das freut mich dann auch, dass die sich freuen. Aber das ist mir nicht so viel wert, dass die stolz sind. Also das ist nicht das, wofür ich das tue. Ähm, ich mache das für mich selber. Aber trotzdem gibt es natürlich so eine Art Legitimationswunsch. Also du hast immer das Gefühl, du musst so validiert werden als Schriftstellerin oder als Autor. Und ich glaube, dass das haben schon viele Leute. Und ich glaube, dass äh, all diese so sowas wie Preise ähm, natürlich auch dann immer so eine Konsequenz haben. Also, das ist natürlich toll, weil in dem Moment kriegt das Buch so eine riesige Aufmerksamkeit. Also jetzt mal Beispiel Deutscher Buchpreis. Das bedeutet eben einfach, dass es in jeder Buchhandlung sofort ab erscheinen, denn mein Buch erschien erst ähm, Ende August und da war die Longlist sogar, glaube ich, schon draußen oder fast schon draußen ähm, und dann war es nur noch ganz wenige Wochen bis zur Shortlist und dann stand es überall in den Schaufenstern. Das und das ist natürlich das mega. Ist geil.
1: Ja, weil ja. wenn du
0: unbekannt bist, passiert es sonst nicht. Ja, also außer du bist so eine Übernachtüberraschung, Über Bestseller, Autorin, Autor. So. Und das war natürlich super toll. Also die Aufmerksamkeit, die da mitkommt, ist eigentlich der, ist der Wert, den das irgendwie für einen hat. Aber das bedeutet zum Beispiel natürlich auch, dass man wahnsinnig kritisch gelesen wird. Ich habe mir tatsächlich auch vorgenommen, das kann ja auch bei zweiten Büchern dann ähm, schnell passieren, dass es überhaupt gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt wie das Erste. Und ich also versuche wirklich, das nächste Mal nicht mehr so viel so Besprechungen zu lesen. Mhm. Weil das auch, also das bringt mir dann in dem Moment oft nichts, weil da sind nicht so viele Texte dabei, wo ich jetzt akut was lerne, sondern das ist eben auch ein Urteil von jemandem und es ist auch legitim und es ist auch mega legitim, Sachen scheiße zu finden. Aber der Text ist ja auch gar nicht für mich dann, sondern für Leute, die es vielleicht noch entscheiden wollen, lese ich das jetzt oder nicht. Ähm, und ich muss mich davon, glaube ich, ein bisschen fernhalten, also deswegen ist auch tatsächlich so ein bisschen die Idee jetzt, wenn das nächste Buch draußen ist, schon so tief im Dritten zu sein oder in irgendwelchen anderen <lacht> Projekten, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, darüber nachzudenken, was da jetzt mit dem Buch passiert, weil das ja. ist so, ähm, mich persönlich, das ist, das, das ist was, ich, was ich immer machen wollte, als Kind schon, und deswegen liegt da so doll mein Herz drin, dass ich total vulnerabel werde, also ich werde super verletzlich und das ist halt gefährlich. Und das musst du dann irgendwie, muss er ja in so eine Professionalität reinfinden. Und da bin ich noch dabei. Und es wird auch noch eine Weile so Ach, sein. Wir alle. Vielleicht für immer, genau. Ich glaube auch. Ähm, mir hat auch letztens jemand erzählt, das muss ich jetzt alles ohne Namen machen, aber dass ein sehr, sehr erfolgreicher Autor, der schon seit vielen Jahrzehnten ultra erfolgreich ist, dass er den mehr so im Scherz auf irgendeinen so alten Zwist mit einem Kritiker von vor 30 Jahren angesprochen hat und der immer noch total ausgerastet ist und sofort meinte, ja, dieser Vollidiot und so und war noch so total emotional drin, diesen Zwist von damals und er dachte ich so, ja Mann, niemand ist perfekt, wir alle haben irgendwie so unsere Dinger am Laufen mit Leuten Ach, oder mit Texten. We are all
1: humans after all. Mhm. Das ist wirklich mhm. so. Ja. Ich, ich finde auch, also ich finde, das ist zum Beispiel auch so was toxisch-männliches, um mal wieder aufs Thema, so ein bisschen ja. rüber zu schwenken. <lacht> ähm, diese, diese Idee der Professionalität, dass sie darin liegt, äh, und nicht emotional zu sein. Also ja. dieses Kühle, dieses Abgebrühte, dieses es juckt mich alles nicht, ich weiß, was meine Arbeit ist und damit basta. Mhm. Ähm, das finde ich total. Das kann man zwar so machen, aber ich finde es äh, sehr unmenschlich einfach. Also, wir sind ja. nun mal fühlende Wesen und wir, wir ähm, tun unser. Weißt du, wie in deinem Fall vielleicht, wie wir stecken wirklich unser Herz in etwas rein und dann zu sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht oder das macht nichts mit mir, wenn jemand kommt und mit ja. einem Knüppel draufschlägt auf mein kleines Baby, dann, ja. ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das so sehr ja. ähm, für, für, für die Sache spricht, die Professionalität spricht. Wenn, wenn die bedeutet, dass man sowas nicht zulassen darf. Ja. Also so eine,
2: so eine das Vulnerabilität oder so eine Menschlichkeit. Das riecht so nach diesem, nach diesem toxischen ja. Mann, der sagt, ja, no, no, mich berührt das nicht, ich stehe. Ich stehe da über drüber den und Ding. und ja. so weiter, ne? Drüberstehen. Warum das dürfen? So ein, ja, ne?
1: Das, weil in dem Moment, wo du sagst, ja, da musst du einfach drüber stehen, dann denke ich mir so, ja, äh, zu einem gewissen Grad willst du mir vielleicht damit sagen, nimm es dir nicht so zu Herzen, die Person ist auch nur ein Mensch, die da irgendwas beurteilt, soweit vielleicht ja, mhm. aber ist dann damit rauszugehen und zu sagen, ja, und deine Emotionalität ist auch fehl am Platz, was sie damit auch suggeriert wird, ja. da würde mhm. ich nicht mitgehen, weil das es stimmt bait, einfach nicht. Ja. Also deine, deine Emotionalität ist damit valide, dass du sie hast. So. Und dann ist sie ja. erstmal Emotionalität und
0: dann... Ich finde auch emotional ist so ein interessantes Wort <lacht> ähm, <lacht> Weil ja auch mal die Frage ist, wer darf eigentlich welche Gefühle zeigen? Ja, ja. das ähm, ist auch so ein Ding. ne, ne? Ja. Also so als, wenn du ähm, als weiblich gelesene Person wütend bist, wird ja durchaus schneller unterstellt, beleidigt zu sein. Auch wenn du eigentlich wirklich einfach nur objektiv irgendwas scheiße fandest. Ähm, und als Mann ist ja emotional sein schlecht, wenn man weint. Also als Frau ist das auch, aber das geht, wird dann sowieso, dann wird so ja, als Package ja. betrachtet, Frauen weinen eben. Dazu erzähle <lacht> ich auch gleich gerne noch eine kurze Anekdote, die auch sehr schön dazu passt. Aber ähm, als Mann ist es, also männliche Wut wird ja als Durchsetzungsvermögen ja. gelesen. Total. Männliche Tränen, entweder sind es so Wuttränen, also diese, die Eduard Louis beschreibt, von seinem Vater, der immer am allermeisten geweint hat, als sehr von diesem in diesem binären System stark belasteter Mann, der ihn auch selbst total ähm, negativ auch geprägt hat. Ähm, und es geht nicht um diese Zweifeltränen oder um diese ja, also das, das ist schon, ich habe auch schon länger mal, also ich arbeite immer mal wieder mich an diesem Thema ab, an so Tränen und was das für eine Rolle hat, weil für mich sind die total wichtig. Also ich weine sehr, sehr viel, würde ich sagen, also einfach recht leicht und ähm, aus verschiedenen Gründen, wenn mir irgendwas nahe geht, wenn ich gerührt bin, auch wenn ich traurig bin, auch wenn ich verzweifelt bin. Das ist einfach so ein typischer Emotionsanzeiger in ganz vielen Sachen bei mir. Das geht einfach recht schnell. Und ähm, interessanterweise hat äh, mal ein, es hat relativ lange gedauert, also lange wurde das so als zu empfindlich, also Empfindsamkeit hat jetzt, durch so dieses hochsensibel-Thema jetzt halt wieder so ein bisschen Aufwand bekommen, so dass man jetzt, es mm. läuft wieder unter ganz okay, wenn man sensibel ist, aber eigentlich war sensibel in meiner Kindheit immer eine negative Eigenschaft. Mm. Und ähm, gar nicht, weil ich immer beleidigt war, sondern weil ich einfach schnell getroffen war von Kritik. Das hatte gar nichts mit dass ich die unberechtigt fand, sondern ich war einfach so schuck irgendwie davon. Und ähm, das hat lange gedauert, bis mal jemand mich sozusagen, also ich mich selber sowieso validieren konnte, aber bis mich mal jemand validiert hat und die erste Person, die das getan hat, und dann auch noch im Zusammenhang mit der Literatur war tatsächlich Roger Willemsen, äh, bei dem ich mal einmal ein Seminar besuchen durfte. Das war das Letzte, was er an der Humboldt-Uni gegeben hat, bevor er dann ein Jahr später schon verstorben ist. Es ging wahnsinnig schnell, äh, leider. Und in diesem Seminar ging es um Kurztexte und wir haben alle einen eingereicht. Das waren also ne, das strengste Publikum, was ihr euch vorstellen könnt: 30 Masterandinnen im Fach Deutsche Literatur, die versuchen zu schreiben.
1: Jesus Christ, oh Gott.
0: Yes, okay. Bachmannpreis ist nichts dagegen. Nee, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, also Lady schon. Asia. <lacht> Aber es war schon genau, es war eine Herausforderung und auch für uns alle. Ne? Also es gab auch richtig coole Typen im Seminar, denen voll die Stimme weggeblieben ist beim Vorlesen und so. Also es war schon für alle was delikat. Aber für mich war es halt wahnsinnig delikat, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt einmal einen kurzen Text in einer ganz kleinen Zeitschrift veröffentlicht und sonst gar nichts. Und diese Validierung war mir nach wie vor ein Bedürfnis. Ne? Also immer noch hatte niemand gesagt, ich bin eine Schriftstellerin und ich traute mich selber nicht, das zu sagen. So. Und dachte es aber schon und wollte es auch unbedingt sein. So. Und dann habe ich da meinen Text vorgelesen und es war ein Sonntagnachmittag, es war wahnsinnig heiß, es war ein Blog-Seminar im Juli, also Jesus. you get the idea. Und äh, oh no. ehrlicherweise, ähm, ich verstehe das, dass nicht alle Leute geschafft haben, alle Texte zu lesen. Aber ich habe den vorgelesen und es hat einfach 30 Sekunden lang niemand was gesagt. Und das war für mich eine halbe Stunde. Ja. Diese 30 Sekunden. Oh. Also ich das saß, ist so schlimm, ja. ich saß eine halbe Stunde da in meinem Gefühl <lacht> und niemand hat was gesagt. Alle waren völlig ratlos und das ist ja so schon, glaube ich, mit das Schlimmste, wenn jemand sagt so, na, ist mir egal, der Text. <lacht> also so, er ist scheiße oder er ist aufregend oder er ist traurig, alles gut, aber hm, also yeah. Schultern zucken ist das Letzte, was man möchte. Nicht, dass Roger Williams Schultern gezuckt hat. Er hat einfach nur darauf gewartet, dass halt irgendwer was sagt. <lacht> <lacht> und dann habe ich innerhalb von diesen 30 Sekunden, die für mich ja eine halbe Stunde waren, angefangen, so zu weinen. <lacht> also ich saß da und ich hatte dicke, so dicke, dicke, Weihnachtskugeltränen, die mir so die Backen <lacht> runterliefen. Mir waren mega heiß. Ich war ultra rot im Gesicht bestimmt auch. So hat es sich jedenfalls angefühlt. Und ich konnte ja nicht gehen. Mm -hmm. Weil es ging ja jetzt um meinen Text. Ich konnte jetzt auch nicht aufs Klo gehen. Sondern ich <lacht> saß und weinte. No
1: way out.
0: Und alle waren so ein bisschen überfordert mit der Situation. Alle haben es echt relativ behutsam. So, ja, da würde ich noch und da. Und für mich war aber allein die Situation jetzt, dieser Druck Scheiße, Scheiße, das muss jetzt so meine Ernennungsmoment sein. Das war so schlimm, dass es alles rauskam. Und dann endete das und ich hatte kaum was gesagt, außer zwischendurch so, hm, mm", und ja, und. <lacht>
1: <lacht> Schluchz.
0: Ja, und dann zwei Tage später schrieb ich der Kursleiterin, also das war eine Studierende, die sozusagen den Online-Kurs gemanagt hat, auch, ob ich vielleicht die Mailadresse von meinem Wilhelmsen bekommen könnte. Ich würde gerne Stellung beziehen zu <lacht> dieser Situation. Und sie meinte, ähm. Ja, und hat mir das gegeben und hat mir dann danach geschickt. Komisch, er hat mich beide gleichzeitig nach der Mailadresse vom jeweils anderen gefragt. Ach, witzig. Hm. Ja, cool. und dann habe ich, ähm, ich, hab ich eine Mail von ihm bekommen und er hat mich gefragt, ob alles okay ist. so, Weil er auch ein bisschen überfordert war und ich habe mich entschuldigt für meine Reaktion und habe gesagt, ich nehme das wirklich einfach mega ernst. Ein bisschen zu ernst vielleicht. Hm. Und dann hat der witzigerweise was gesagt, was du jetzt fast im Wortlaut auch gesagt hast, Drake, nämlich, wie kann man erwarten von jemandem? alle Empfindsamkeit in einen Text zu legen und dann nicht empfindsam darauf zu reagieren, wenn dieser Text rauskommt ähm, und wenn der besprochen wird. Also so, wie kann man das erwarten? So eine, also, und er hat sofort gesagt, und das war aber das erste Mal, dass mir das passiert ist, nicht du bist das Problem und nicht deine Trends sind das Problem. Das hat er wirklich so gesagt. Das Problem ist, dass wir dieses Tabu haben. Ja, yeah. geil. Und es war so...
1: Ja. Und It's das, ja. Ist Roger Willemsen. Was hätte oh man
0: besseres sagen
2: können dazu? Ja. ja,
0: und leider war er wirklich, also ich meine, ich habe ja nur ein paar wenige Mal erlebt, ich darf jetzt meine Bücher gerade in seinem Verlagshaus machen, was ultra die Ehre ist und dieser mhm. Geist weht da auch noch durch die Räume und ähm, jeder im Lektorat hat irgendeine äh, Willemsen-Lieblingsanekdote, die gerne erzählt wird ähm, und er war sicherlich nicht perfekt und er hatte sicherlich auch irgendwelche komischen Seiten und ich weiß, dass ich überhaupt nicht befreundet mit ihm war, im mhm. Gegenteil, aber... Ähm, mir hat das zum Beispiel so viel gegeben. Also diese eine Bestätigung zu sagen, so hey, das ähm, nicht du bist das Problem, sondern unser Tabu mit Tränen, Emotionalität, Dingen, die vermeintlich nicht professionell sind, hatten wir ja eben schon das Thema, nicht mhm. männlich sind, nicht wie auch immer. Mhm. Das ist irgendwie das Ding. Ähm, Voll. Da denke ich ultra viel dran. Ja.
2: Ja. Tolle Geschichte. Total.
1: Ja, und, cool. und das, was total witzig ist, ähm, ist, dass ich mich total da darin wiedererkenne. Mhm. Weil bevor ich Testosteron bekommen habe,
0: darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, ja.
1: habe ich auch extrem viel geweint. Und eben auch genau und hauptsächlich vor allem auch in Überforderungssituationen. Mhm. Und ich bin äh, immer noch extrem viel und sehr oft überfordert vom Leben. Und äh, jetzt heule ich halt nicht mehr weil das einfach durch den Körper so ein bisschen vereitelt wurde und ja, durch das, das Testosteron. Krass. Und ähm, am Anfang habe ich es noch ganz krass gemerkt und auch stark vermisst, weil das einfach so meine meine natürliche Körperreaktion war einfach weg. So dieser, ja. dieser wie du vorhin gesagt hast, dieser Anzeiger, für jetzt Emotion <lacht> Der war einfach <lacht> weg. So, ja. ne? Und ähm, mittlerweile geht das und mittlerweile habe ich andere Wege, wie ich spüre, wie es mhm. mir geht und, und andere Anzeichen. Aber da war es wirklich ähm, auch ganz lange genau so. Und zum Beispiel, ich erinnere mich ganz krass an die Schulzeit, in der habe ich so viel geheult. Und es war aber nie so ein, also, das ist auch das Ding, das kannst du vielleicht auch bestätigen. Man weiß dann persönlich, weißt du dann auch, nein, ich bin jetzt nicht traurig, wie das vielleicht mhm. von außen angenommen wird, sondern ich bin zum Beispiel überfordert oder ich bin jetzt so aufgeregt oder ich bin ratlos oder was auch immer es gerade ist, was dieses Weinen auslöst. Und das ist dann halt auch immer gleich so, so, die Leute sind auch schnell so betroffen davon.
0: Ja, es ist gleich, es wird schnell gelesen als so ein Mental Breakdown. Genau.
1: Ja, ja, und ne? dass es vielleicht auch einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Reaktion ist, die sich bei anderen anders ausdrückt.
0: Ja, also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, das dann manchmal zu erklären, auch wenn ich merke, Leute sind davon überfordert, dass ich sage, ich, ich weine da jetzt. Also ich hatte letztens so ein Telefonat ähm, äh, mit jemandem, übrigens um etwas Berufliches, und ganz am Ende, das war halt sehr aufgeladen, es war sehr wichtig, worum es da ging, und ganz am Ende gab es so einen kleinen Moment, wo ich dann plötzlich anfing, so zittrige Stimmung zu haben und zu weinen, und ich habe gesagt, ich war so aufgeregt vor diesem Telefonat. Wahrscheinlich musste jetzt irgendwann dieser Punkt kommen, <lacht> wo diese Emotion rauskommt, weil mir das so wichtig ist. Ähm, und wenn man das dann so rahmt, dann geht's. Aber äh, ich würde auch sagen, also normalize, äh, normalize Tränen, please. Ja, mhm. vor
2: allem normalize. Äh, äh, For everybody. Offen, offen äh, deine deine Gefühle einfach sichtbar sein lassen zu dürfen. Warum darf das, es ist immer dieses hm. Tabune, warum darf dann das nicht sichtbar sein? Ja,
0: weil das, das auch schwach gelesen wird. Weil das als
2: schwach gelesen mhm. wird. Meine Herren, warum dürfen wir denn immer, meine Herren, sag ich schon, warum dürfen wir <lacht> denn nicht schwach sein? Warum hm. ist das so schlimm? Warum geht dann gleich so ein Riesen, oh mein Gott, wie unangenehm, awkward und so, in so einer solchen Situation los? Man, ja. Ich meine, ich, ich, ich finde das so im, im menschlichen Miteinander, zwischenmenschlichen Miteinander, bin ich dankbar über jede, ich sag mal, authentische äußerung wo ich sage so oh, der versucht der mensch sich gerade nicht zu verstellen sondern äh, oder zu filtern sage ich mal also jede ungefilterte ja. ne sache die äh, vielleicht nicht irgendwie beleidigend ist oder so oder wo ich mhm. zumindest irgendwie jetzt nicht dieses komische spiel spielen muss ähm, okay ähm, äh, wir sind so und so füreinander und wenn dann jemand weint mhm. dann ist das warum warum machen wir da so einen wind von warum ist das nicht einfach okay
0: also? Ja, also ich wäre auch pro einfach begleitende gewaltfreie Kommunikation. Also ich finde zum Beispiel, man darf auch mal wütend sein, wenn man dazu sagt, ich fühle mich gerade echt richtig krass wütend und das hat mit mir zu tun. Es hat auch bestimmte Gründe und also so man kann ja beides. So nicht immer gleichzeitig vielleicht. Manchmal muss man auch <lacht> erstmal was rausplatzen und dann sagen, sorry, das war Kacke. Oder das war jetzt gerade sehr viel aber ich habe es gerade nicht anders regulieren können, beziehungsweise das war auch wirklich ein Problem oder mir ist hier gerade auch eine Ungerechtigkeit widerfahren. Ähm, und genauso, das ist, glaube ich, das, was ich jetzt auch gesagt habe, das versuche ich dann eben mit den Tränen zum Beispiel auch. Also ich versuche das dann Leuten auch so ein bisschen zu übersetzen, weil mhm. ich glaube, dass, ähm, genau, dass man das eben, weil das so konnotiert ist als große Schwäche oder als großes, oder ist jemand gerade total schwach im Sinne von, die hält eigentlich gerade diese Situation gar nicht aus.
1: Hm.
0: Ähm, muss man dann erklären, ich halte das sehr gut aus. <lacht> Still ähm, muss ich mich gerade so ein bisschen selbst beruhigen. Das ist ja auch das, was Tränen machen. also das ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass das so einer der Gründe ist. schüttet irgendwie so Hormone aus, dass man sich dann so beruhigt damit. Also man wird ja danach so ein bisschen also so leer geweint sein kann ja ein total gutes Gefühl sein. Oh yes. Ja,
2: oder? So, oh, ne? endlich. Yeah, so, oh. Yeah. Es ist so ja auch, entspannend. Mit manche
0: uns Leute mit. sagen ja auch, ich muss abheulen. Ja. Ich muss mal abheulen <lacht> jetzt. Yeah. Ähm Boah,
1: das habe ich auch ganz krass. Mhm. Also ich habe das ja auch zwischenzeitlich dann auf Facebook mal rumgefragt. Ja, kennt ihr irgendwelche traurigen Filme? Einfach weil ich so das Warum Gefühl hatte, ja, ich muss jetzt mal wieder heulen. Also dann waren so mehrere Sachen passiert, die mich unfassbar traurig gemacht haben. Mhm. Und ich habe einfach nicht geheult. Und es war so, als wäre ich dann leer. Als wäre da irgendwie, ja. als müsste ich jetzt unbedingt mal auch körperlich darauf reagieren. Weil ich sonst wahnsinnig geworden wäre mit diesem aufgestauten, also so, das, das ist wie so eine Asynchron äh, Asynchronität, ja. Ja? also so in meinem Kopf und im Gefühl und mhm. äh, so denke ich, ich bin unfassbar traurig und ich möchte das irgendwie auch nach außen tragen, nicht damit es jemand sieht, aber damit ich das auch an mir sehe und an mir spüre mhm. und äh, aber mein Körper ist so, ah, naja, <lacht> ja, ja, bist traurig, ah ja, okay, also weißt du, ja. so, da passiert nichts, ob, vor allem, da ich es ja gewohnt war, dass das die Reaktion ist, die da kommt. Und mhm. dann habe ich halt wirklich und das war, das hat mich richtig fertig gemacht. Dann habe ich die letzten Glühwürmchen geschaut. Oh Gott, diesen, oh. diesen unfassbar traurigen. Da muss man Film. auch
0: oh Gott sagen, wenn jemand. <lacht> weiß,
1: das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Ja und denkst du, ich habe geheult? Ich saß da und lieg die, ich lag so da und war so okay jetzt und jetzt jetzt. Jetzt mhm. kommt diese Szene und jetzt kommt oh und der Film baut sich so auf und ich lieg da wie wie eine Mumie und denk so ja der Film ist vorbei unfassbar traurig Aha. and I feel nothing also so der Körper wirklich <lacht> überhaupt nichts gemacht der dachte sich so ey was sollten wir irgendwas wa, wa, sollten wir jetzt irgendwas machen und ist doch nicht so fertig gemacht so so fertig <lacht> oh, ja. gemacht ja, aber und hast
0: du mittlerweile denn einen anderen Mechanismus wo du sagen würdest das ist ungefähr so ähnlich um irgendwie diese um das irgendwie zu regulieren oder nicht oder das rauszulassen oder ist, bist du dann noch dabei? Oder glaubst du, es ist jetzt einfach anders so?
1: Also es ist auch einfach anders, aber ähm, mittlerweile kann ich mich ganz gut dahin channeln, dass ich dann doch weine. Beziehungsweise es ist halt so, früher war das so ein, äh, ich sag mal, God-given Talent <lacht> sozusagen. Also ich äh, musste dafür nichts tun. So, ja. Ich habe dann einfach geweint. Und äh, das wurde sozusagen für mich geregelt. Und jetzt ist es so, dass ich das wirklich aktiv sozusagen provozieren muss, indem ich dann also mich wirklich mit einer Mine ins Bett lege und äh, traurige Musik anmache und dann so die Decke anstarre und äh, in Erinnerungen rumtrabe, bis ich dann irgendwann so aufgebracht bin und so mhm. traurig, dass ich dann halt so aus purer Verzweiflung anfange zu heulen. So. Aber das ist dann wirklich, ich musste, musste mich mit meinem vollen Körper und Geist darauf einstellen. Ähm, damit mhm. das funktioniert.
2: Wie interessant, also ich, ich, ja. diese Diskussion, weil ich, ich merke nämlich an mir, dass mhm. es mir auch in den Jahren immer schwieriger geworden ist, ja. die, sie, sich diesen Genuss abzuholen, des Abzuheulens. Ja. So. Und ähm, ich mir denke so, kann es, is it possible, dass die Hormone da im Wege stehen? Also oder, so, oder irgendwas, ja. whatever es ist. Dass so man mal geneigte ne?
0: HormonärztInnen <lacht> vielleicht noch dazu konsultieren. Ja, ja. also
1: ähm. es ist schon so, dass das, äh, dass das Testosteron das auch ja. regelt. Mhm. Und das ist halt, also das ist einfach so. Das war bei mir auch ganz klar zu sehen. Also das, ich habe mir nicht gewünscht, dass ich nicht mehr weine. Mhm. Das ist einfach passiert so. Und das mhm. war wirklich mhm. ganz, do, ganz klar zusammenhängend mit den Hormonen. Ja. Und ähm, Hinzu kommt natürlich die Sozialisierung. Ja. Also wenn du per se schon einen testosteronlastigen Haushalt, Hormonhaushalt hast und sozialisiert wurdest zu, du, man heult nicht, wenn man mhm. emotional ist, äh, wird es natürlich noch mal schwieriger gemacht. Und ich glaube, es ist sowas ja. wie, ähm, wie auch sich Dinge merken oder ähm, alle möglichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten, dass du vielleicht eine Veranlagung hast durch Hormone, durch äh, Körperhaushalt. Mhm und dass du es aber auch trainieren kannst in bestimmte Richtungen. Hm. Also so wie mit dem Vergessen oder mit dem Erinnern, das ja auch ist, oder mit, mit Lernen, so bestimmte Dinge, die musst du einfach trainieren, damit hm. sie besser laufen. Wow. Und das ist bei mir, deswegen habe ich auch manchmal so Tage, wo ich so das Gefühl habe, oh, ich habe so eine Stimmung, und wo ich mich dann extra eben hinlege und in diesen Modus versetze, weil ich weiß, es wäre gut, jetzt, wo du einen Anlass hast, zu versuchen zu weinen, ja, auch wenn es dann ja. nicht funktioniert. Und wenn du das zum Beispiel lange nicht gemacht hast, dann kann es auch sein, dass du es halt mit den Jahren immer mehr verloren hast. Ich glaube das. Ja, ich glaube, das ist wie so ein Muskel, genau. Ja,
0: das habe ich tatsächlich zum Beispiel, das ist auch schön, weil es mit diesen maskulinen Energien und so irgendwie auch ganz gut zusammenpasst. Ich habe letztes Jahr eigentlich erst mal so einen Moment in der S-Bahn gehabt, wo ich so gemerkt habe, so also da waren drei, also es sind jetzt, ich will nicht immer in so blöden Klischees reden, ne? aber da waren halt so drei Typen, die hatten so Blaumänner an und saßen da, war eine volle S-Bahn ähm, und ich saß in dem Vierer, der angrenzte sozusagen und sie saß in einem Vierer zu dritt und da war noch ein Mädchen dabei, die hatte Kopfhörer auf. Und diese drei Männer haben über diese Frau geredet. Ja, die würde ich ja auch mal. Hö. So Und es war mega voll, es ne? mhm. war mitten am Tag und ich merke halt, wie ich so ein so einen, so einen Ball in meinem Bauch habe und denke so, oh Gott, ich habe voll Angst, ich habe voll Angst. Und dann nach so ein, zwei Minuten, Minuten denke ich so, aber warte mal. Also es ist mitten am Tag, die S-Bahn ist voller Leute, die reden auch gar nicht über mich. Habe ich wirklich Panik? Warum sollte ich denn jetzt Panik haben? Hm. Und dann dachte ich wirklich irgendwann so, wait, ich glaube, es ist einfach Wut. <lacht> Und ich bin zum Beispiel, ich glaube, ich bin schon wütend, aber ich habe mir das gerade in solchen Situationen offensichtlich so ein bisschen abtrainiert, oh ja. wirklich wütend Still. zu sein und dachte ah. so, ich finde es gerade einfach mega scheiße, was sie da machen, das ist eigentlich, ist es ist Harassment, so, ohne dass sie das mitbekommt, reden die so über sie und wie fickbar sie ist, so. mhm. also nicht wortwörtlich, aber so das ist das, was sie machen. Und dann habe ich wirklich da gesessen und war mega wütend und hatte so, krass, krass, so ist wütend sein. Wut. So ist Wut und, yeah, und war so <lacht> Und dann habe ich aber gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich wirklich gewartet bis zu meiner S-Bahn-Station. Bin aufgestanden, die hatten natürlich auch alle nur die Maske halb auf, so volles Klischee. Oder einer von denen zumindest, der der am lautesten geredet hat, hatte die Maske nur so bis äh, zur Unterlippe also richtig effektiv, sodass das Kinn optimal geschützt ja. und, und dann bin ich aufgestanden und zur S-Bahn-Tür gegangen und habe ich kurz vorher umgedreht und gesagt, das ist richtig widerlich, was sie da gerade machen, richtig widerlich. Und dann bin ich ganz schnell rausgegangen <lacht> und, dann ja. und dachte so, immerhin habe ich jetzt irgendwas gesagt ja. und die guckten auch echt wie die Brote so. Mhm. Ähm, aber, äh, also so viel zum Thema. Also ich glaube zum Beispiel dieses so traurig oder so überfordern und dann weinen, das kann ich halt einfach gut, weil ich es auch viel praktiziere und andere Dinge, mhm. da ist man weniger trainiert dann.
2: Ja, ja, total. Ich bin in, in, in mein Wut Opa war, mehr trainiert. ja,
0: mein Opa war angeblich väterlicherseits, den habe ich nie erlebt, aber mein Vater hat immer gesagt, der war genau wie du, der hat ganz viel geweint hm. ähm, und auch ganz viel zum Beispiel bei so rührenden Filmen, die eigentlich ein bisschen kitschig waren,
2: <lacht> muss er
0: wahnsinnig schnell zum Weinen zu bringen gewesen sein. Und ähm, mit meinem Vater ist das auch so. Und das ist so ein Trade, den ich offensichtlich auch so ein bisschen, das ist ja auch so, Persönlichkeit ist ja auch bis zum gewissen Grad durchaus äh, äh, vererbbar. Und ähm, wenn man das viel macht und wenn man es zulässt und praktiziert, dann ist, wird man darin eben irgendwie besser oder... Ähm, und es ist ja auch so, ich, ich denke auch so Gefühlsregulation, die wir im Erwachsenenalter machen, ist ja ein zweiständiges Schwert, das ist ja nicht nur schlecht, also wir lernen ja auch aus einem bestimmten Grund nicht immer alles, also so wenn ich mit meinem äh, Neffen oder auch anderen Kindern, die so kleiner noch sind als er, er ist ja mittlerweile schon fast teeny und äh, super cool, aber wenn man so mit Kindern unterwegs ist, merkt man ja mal so in so ein paar Stunden, dass ist ja eine Gefühlsachterbahn, das ist ja gar kein oh, Bild ja, dafür, ja, ja, ja. also da ist ja alles dabei, ja. also von hoch, himmelhoch ja Himmel auch zu, zu Tode betrübt, mega die Wut, also alles wird gefühlt innerhalb von 90 Minuten, ja. was man fühlen kann. Ja. Und wenn wir alle immer die ganze Zeit so wären, dann würden wir ja zu nichts kommen, glaube ich. Ja. Also das ist natürlich, muss man auch immer dabei das sehen. Stimmt. Aber es ist auch schön, das zu sehen, wenn man manchmal das auch, ich spüre das manchmal richtig, wie viel mich eigentlich auch, wenn ich zum Beispiel viel zu Hause arbeite, viel alleine bin und aber auch schreibe, wo auch mein Partner zum Beispiel letztens meinte so, ich merke das immer, wenn du gerade tief im Text bist, weil du bist wesentlich berührbarer. Du bist wesentlich emotionaler. Du bist viel mehr so verletzlich, offen. Also nicht im Sinne von leicht zu beleidigen, sondern einfach so sensibel, weil du ja auch so aufmachst. Du klappst dich halt so auf und dann blutest du übers Blatt. Nee, aber also, also, <lacht> äh, man macht ja. sich so auf. Und wenn ich dann zu Hause bin und so aufmache, dann spüre ich das auch sehr stark, wie ich manchmal auch kurz einfach fünf Minuten richtig unten bin. so. Und das, das gehört halt dazu und es ist auch normal, dass man nicht immer die ganze Zeit in der S-Bahn denkt. Ich raste mega aus, schreie alle an, dann weine ich, ja. Ja. schüttel alle durch und was gibt es noch für Emotionen? Aber <lacht> dann ich jauchze sich wieder vor Glück. Ja. Ich kenne das
2: auch mit dem Schrei. Ich finde, ich, auch wenn du eine Weile geschrieben hast, nehmen wir mal fünf Stunden und in diesem Modus warst dann ist ich, ich fühle mich total erschöpft danach. Also, also ja. nach sechs, sagen wir mal, sechs Stunden das bin ich erstmal so, pfui. Und es ist <lacht> auch so, es ist auch schwierig, irgendwie zu sagen, so, wo kann ich das machen? Kann ich mich in Starbucks setzen oder in die U-Bahn und das da machen? Ich könnte <lacht> mir das nicht vorstellen, da ah, ja. irgendwie so einen Text zu schreiben, weil ich denn genau indem ich so angreifbar bin. Und dann kommt wieder das zu tragen, so, oh, darf ich so gesehen werden? Mm. und so weiter und ne, ich, dann, dann kommen so auch meine Sozialisationsergebnisse dann auch wieder zum Tragen und ja. ich glaube, da gibt es in, in, in einer, gerade in der toxischen Maskulinität richtig viele Sachen, mm. wo einfach gesagt wird, nee, du darfst so nicht gesehen werden. Das darf, das darf muss bei dir verdeckt sein. So, das Feigenblatt muss über der Scham liegen, sonst äh, kannst du hier nicht raus aus dem Paradies. Ja, das ja. führt zu Irritationen dann, Das, ne? <lacht>
1: das also, irritiert
2: die anderen. Das irritiert die anderen.
1: <lacht> mit, mit, mit dann kommen
2: die an und fragen dich,
1: warum weinen sie denn? Ja, ich schreibe, ich bin Schriftsteller.
0: Sie wissen doch, wie wir sind, wir Künstler. Genau. Ja, genau. Ähm, ja. Um es mit Cat zu sagen, ist es besser, am Taxi zu weinen, als im HVV-Bus. Obwohl ich ja sagen muss, <lacht> ähm, mich rühr, ich musste da gerade so dran denken. Also Mich rührt es total, wenn ich Leute sehe, die anscheinend gerade nicht so einen guten Tag haben. Hm. Ähm, hm. Und ich mag wahnsinnig, ich bin eher ein krasses Intro-Tier. Also... Ähm, aber was ich total gerne mag, ist Leuten kurz irgendwie so einen Blick zu geben von so, hey, ich sehe, dass du gerade Gefühle fühlst. Hm. Und also gar nichts zu werten, sondern einfach nur so, na? Äh. Und jetzt auch gar nicht so, lächel doch mal oder sowas, aber einfach <lacht> nur, weil ich das so schön finde eigentlich. Wenn man Leuten ansieht, scheiße, das ist gerade auch nicht alles, alles immer einfach oder stone-faced, äh, gar keine Emotionen oder alles ist super. Sondern ja, es macht
2: es auch einfacher irgendwie, oder? Das Miteinander. Ja, man, man fühlt sich so immer sieht.
0: besser, wenn man sieht, dass andere Leute auch irgendwie Shit am Laufen <lacht> haben. Also jetzt genau. nicht, dass es denen schlecht geht, aber ja. so, dass nicht alle, dass man nicht die Einzige, das hat man, glaube ich, finde ich, glaube ich als Künstlerin auch oft, weil man, also ich persönlich denke auch, ich könnte jetzt auch von anderen Dingen leben, aber ich habe schon echt Glück, dass ich davon leben kann, weil ich kann nicht so viele Sachen und ähm, <lacht> kann mir auch vor allem sehr viele Sachen gar nicht gut vorstellen, das irgendwie zu können oder können zu müssen. Ähm, und ich glaube, man denkt ja wahnsinnig oft, ich bin so unable of so many things irgendwie im Leben. Und deswegen bin ich immer froh, wenn man sieht, dass viele Leute einfach auch äh, irgendwie äh, straucheln manchmal und ähm, mag das total und wünsche mir das eigentlich. Ich traue mich das nicht immer so, aber eigentlich würde ich gerne auch auf Social Media viel, viel mehr drüber schreiben, wie oft es mir nicht so gut geht, weil ich das bei anderen Leuten immer so beruhigend finde. Hm. Ähm, man hat da natürlich immer gleich so Angst, dass es irgendwie gelesen wird als so ein da will jemand, was weiß ich, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ja, 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 ja. Und ja, selbst, also da würde jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, Freunde von mir sagen, würde ja.
1: Ja, what's the wer problem? Wer auf Social Media möchte denn keine Aufmerksamkeit? <lacht> Leute, ich bin hier, so ich gefragt. möchte nicht ja, gesehen werden. Ich möchte nicht, dass ihr meinen Post <lacht> seht.
0: Hallo, ich bin hier, um missachtet zu Bitte werden.
1: Bitte nicht liken, dann taucht das zu oft in eurem Feed auf. <lacht> genau.
0: <lacht> also, so, what the fuck? Also, who's aber,
1: not here for genau. the attention? Also, mir war das
0: letztes Jahr zum Beispiel total wichtig, dass vielleicht noch so, als diese, was war das erste, anderthalbte Welle, ich weiß es nicht, aber wir waren alle zu Hause und... Und wahnsinnig viele Leute, no offense, aber posten irgendwie, wie viele Sprachen sie lernen, dass sie gerade noch eine Band zu Hause gründen und 12 andere Projekte anfangen. Und ich dachte so, ich versuche hier einfach nur nicht verrückt zu werden, gerade drei Wochen lang. Ähm, die ersten drei Wochen oder so waren richtig schlimm. Und da hat mir das so gefehlt, dass man einfach mal drüber schreibt, so dass man gerade einfach geschockt ist und überfordert. So Ja. Und, ähm, mir hat es dann nicht mehr so doll gefehlt, was natürlich manche Leute gemacht haben. Aber ich finde es grundsätzlich immer gut, sich verletzlich zu zeigen und ähm, sich nicht perfekt zu zeigen. Also perfekt sowieso nicht, aber ja. Ich finde immer, so Brüche sichtbar machen ist schon it's a thing. Ja. Ähm, das wird sich auch nach über das erste Buch hinaus, wo es irgendwie so eine Kernmetapher ist, mit dem Kind zu gehen, wird sich das, glaube ich, auch deswegen fand ich das, glaube ich, so toll, weil ich dachte so, ja, ja, genau. Also das ähm, äh, das trägt man dann immer noch so weiter, also Kintsugi, dieses, das kommt ja auch aus dieser japanischen Zen-Philosophie und da fand ich eine der schönsten, ich habe dann viel recherchiert, weil ich wollte nicht Quatsch schreiben in dem Buch, also es geht ja gar nicht um Japan, aber ich wollte halt keine Klischees so, ich wollte nicht über Kirschen, also ich wollte nicht über Kirschblüten, über Keukapfen und über Kimonos schreiben, die drei heiligen K der Japan-Klischees, die die, die deutschen SchriftstellerInnen gerne begehen. <lacht> <lacht> ähm, The KKK to my baby away, so ein Ramones-Lied. Spielen wir jetzt an der Stelle ein. Okay. Ähm, okay. äh, nee, aber ich habe dann schon viel gelesen und mich immer weiter verliebt in diese ganze Ästhetik. Mhm. Und ähm, da ist zum Beispiel auch eine Erklärung für diese Brüche, die überwunden worden sind, die man dann feiert, dass eigentlich Schönheit gar nicht wie so in unserem eurozentrischen Weltbild oft bedeutet ewige Jugend, der jungen Bohnen. Alle sind immer schön, wenn sie immer aussehen wie 20 oder so. Um Himmels Willen, <lacht> ich mit 20 aussah. Naja, und äh, im Zen-Buddhismus ist es halt eher so ein bisschen die Idee, dass Schönheit heißt, dass man an etwas oder jemandem sehen kann, dass die Zeit vergeht. Ähm, und deswegen ist irgendwie Patina schön, deswegen ist auch manchmal Staub schön und Schatten und Falten und Risse, ohne das jetzt so überheben zu wollen, ja, und so auf einen Altar zu stellen als das Ultima. Aber ähm, so dieses Scheitern als was Schönes oder als was, was dazugehört und was deswegen schön ist, weil es halt so dazugehört, das finde ich schon irgendwie ähm, wirklich, wirklich wertvoll, das mhm. mitzunehmen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Beschriebene Blätter sind oft spannender als leere
1: Seiten. Wow! <lacht> War das ein Gericke?
2: Oh das habe ich mir gerade ausgedacht. Geritzke. hat hätte gelernt,
0: wirst du ausgesprochen. <lacht> Geritzke. Geritzke. Ja.
2: Das Gerizke. ist Geritzke. Das ist ein echter Geritzke. Wow. Schön.
0: <lacht>
1: ja.
2: habe ich mir gerade ausgedacht. Schön, ne? Bist du auch Schriftsteller? <lacht> ich bin auch Schriftsteller, ja.
0: <lacht> A wild writer appears. <lacht> A
2: wild writer. Das schreibe ich mir jetzt in die, in die Insta-Bio. The wild The wild writer. <lacht> Der goldene, the golden writer. <lacht> der goldene Reiter.
1: Hey, 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 es ist der goldene Autor. Writer. Genau, der goldene Auto. Hier, bist du, Der goldene Reiter.
2: Eins, eins, eins wollte ich noch sagen zu der Meinung. Ja. Kennt ihr, wer von euch hat Futurama geguckt?
0: In Auszügen. Okay, ja, egal.
2: Thing. Next thing. Es gibt eine andere Sache. Ich habe nämlich so einen Go-To, wenn ich, wenn ich weinen will, aber ich habe das lange nicht überprüft und weiß nicht, ob das funktioniert. Es gibt so eine YouTube-Sendung, die heißt Hope for Paws. Und da werden so, kennt ihr das? Da werden so Straßenhunde, <lacht> so oh Straßenhunde eingesammelt. Und dann oh sind oh die Gott. so voll ver verängstigt und ver verfilzt und so weiter. Und dann sind so voll verstört natürlich, wie mm. jedes Lebewesen nach solchen Erlebnissen. Und dann werden die so aufgepäppelt und dann gibt es dann immer so diesen Moment, wenn das dann so umschaltet drei Monate später. Und der <lacht> Hund so voll aufgeblüht, oh. voll happy, vertrauen zurückgewonnen in den Menschen, sofort abonniert. Und dann ist es so, so oh mein Gott,
0: <lacht> explodiert oh, so mir das Gesicht dabei. So herzlich. Aber erst
2: so den, erst bei diesem, bei diesem positiven Moment, so im ja. Kontrast zu dem schlechten. Die Erlösung. Genau, die ja. Erlösung ist so dieses Oh mein Gott. Hope eben. Hoffnung, ja. Hoffnung für Folge. Hope.
1: Aber das ist auch so ein krasses Ding, weil das funktioniert bei mir auch manchmal, also dass ich dann, es ist zwar nicht mehr dieses Weinen, so war das halt früher bei mir, dass ich wirklich dann diese, diese dicken mm. Christbaumkugeln geweint habe, also instantly, aber ich werde dann zumindest schon so extrem rührselig und kriege so feuchte ja. Augen, wenn ich so, so Kurzvideos sehe, die es ja jetzt ganz viel gibt, so Reels und TikToks, mm. wo dann so Klaviermusik, und dann geht es irgendwie so <lacht> drum. ja, ähm, weiß ich nicht, Paul ist farbenblind und hat in seinem Leben noch nie so Farben gesehen wie wir. Und dann kriegen die diese Brillen, mit denen sie auf einmal alles Farben sehen, wie andere Menschen, die keine Farbblindheit hat. Und dann setzen die sie auf und dann oh, fangen die an zu heulen und die ganze Family so, oh, das ist so toll. Und dann muss ich auch immer direkt mit flannen. Also diese ganzen, auch total. Einfach durchschaubaren und genau auf das zugeschnittenen Videos, wo es immer <lacht> ja. wieder darum geht, ah, kann endlich alle Farben sehen, ah, kann endlich hören, weil es ein Cochlea-Implantat bekommen hat mhm. und es erstmal angeschaltet und kann so, also auch so alles Dinge, die so, ähm, die gar nicht bedeuten müssen, dass sie jetzt so traurig sind oder so, sondern ja. auch bedeuten können, ja, das äh, hast du jetzt auch irgendwie fürs Internet aufbereitet und ist auch nicht so cool vielleicht, das ist ein intimer <lacht> Moment, will man das wirklich so, ja. geht es wirklich, ist, ist das Leben traurig, weil du nichts hören kannst, das, also weißt du, so, so, da tun sich ich viele, sagen, ja, aus meinem ja, engsten, ja, ja. engsten Kreis muss ich
0: jetzt auch für jemanden sprechen, der sagen würde, der äh, nicht so gut Farben sehen kann, der sagen würde, vielleicht sehe ich die Welt ja so, wie sie wirklich ist, und genau. ihr seid alle falsch gewickelt und habt eine Überfunktion in <lacht> genau. euren Augen. Ja, ja, also es ist Aber auch ganz. Ja,
1: diese Grenze ja. zum äh, Inspiration-Porn ist sehr ja. nah. Ja, ja, Inspiration-Porn ist ja Und schön. da muss man sehr gut aufpassen, und das passiert zum Beispiel so aus ableistischen Erzählungen halt auch total ja. viel. Voll. Aber wenn du so merkst, okay, die Person in dem Video, die hat es offenbar auch mitgefeiert und auch so emotional ja. erlebt, dann, dann geht es halt bei mir voll das Herz auf und so, oh ja, ich weiß es. Es sieht so toll aus, du freust dich so, ich freue mich so mit dir. Und dann, dann, ja, mhm. dann, ist es zumindest auch emotional für mich so ganz das äh, Wasser, dass ich ganz schnell da ja. bin. Ähm, und halt auch bei diesen Videos mit diesen, mit diesen Tieren und so, es ist
2: Tiere.
0: Ja, also Eva Illus hat da jetzt ein ganzes Buch darüber ja drüber geschrieben, irgendwie über die Gefühle als Ware. Ähm, dass das ist ja. schon natürlich auch ein Ding, ist, ja. ne? dass man immer ein Gefühl, man möchte irgendwie mhm. ein... Ein Gerät verkaufen, wo man denkt, da wird man jetzt
1: weinen. der nächste,
0: der nächste kreative, das nächste kreative Mastermind. Oder ähm, irgendwie Gefühle, Wellness, ne? also sich gut fühlen, verkaufen, weil man es halt nicht unter Medizin verkaufen darf. Und so. ja. ähm, das ist ja auch so ein Ding. Aber was ich vorhin noch gedacht habe, was vielleicht noch als Abschluss so zu diesem ähm, Männlichkeitsthema ganz gut passt, ist, dass ich immer mal wieder höre zum Beispiel auch in, in äh, Podcasts Männer, die Väter geworden sind. Also es ist nützlich, mm. dass wir so viel über Eltern reden, aber ich glaube, das ist wirklich eine Zäsur. Ich meine, auch deswegen geht es vielleicht in ich als kinderfreie, bewusst kinderfreie Person, geht es ja auch in meinem ersten Buch irgendwie viel um Familie und auch im zweiten wird es das. Ähm, ich glaube, dass mh, Männer nochmal oft ihre eigene Männlichkeit und ihre eigene Geschlechterrolle stärker hinterfragen, wenn sie Eltern werden. Also ich glaube tatsächlich, mm. dass dieser Punkt ähm, weil auf einmal so ein, äh, da wird nochmal eine andere Form von Feinfühligkeit, von Sensibilität herausgefordert das macht halt mega viel mit Leuten. Und lustigerweise erinnere ich mich, dass zum Beispiel Jan Böhmermann mal irgendwann erzählt hat oder, oder die Schulz im, Bo im Podcast gefragt hat, geht dir das eigentlich auch so, seit du Vater bist, dass du bestimmte Sachen einfach nicht mehr sehen kannst? Also zum Beispiel so, mm. wenn Kindern irgendwas Schlimmes passiert im Film oder dass du sofort, das haben sie auch schon mal wirklich gesagt, so, äh, wenn du irgendwie so ein Video siehst auf Instagram, irgendwas mit Kindern, dass du sofort anfängst irgendwie zu heulen oder so super berührt bist. Also ich glaube, dass, ähm, das ist ja auch was, was sich irgendwie so nochmal dann ganz anders entwickelt. Also das scheint gerade mit, vielleicht auch mit Frauen und everybody in between so äh, und außerhalb der nicht in between, nicht binären Welt, aber, ähm, oder Definition. Aber gerade mit Männern scheint es irgendwie was zu machen, wenn sie Väter werden, äh, oft. Mhm. Ähm, und es scheint nochmal so eine, da scheint noch mal oft so eine Tür in so eine Weichheit oder in so ein Eventualitäten aufzugehen, weil man, also das ist vielleicht auch die Chance so eines modernen Vaters zum Beispiel, der eben sich vielleicht von bestimmten Zuschreibungen auch lossagen darf. Also auch das ist ja, ne, also um das noch mal klarzustellen, dass es das ja auch Ungerechtigkeiten sind, wie lange das also wie es bis heute ja sogenannte Frauenberufe gibt und ganz viele ja. Männer, die gerne auch einfach in diesen Berufen arbeiten und wie lange das mega schwierig war, zum Beispiel in Kindertagesstätten auch mal ein paar Männer ranzukriegen, die auch vielleicht Bock haben, das zu machen, weil es einfach ähm, ganz oft auch gar nicht so gerne gesehen war, mhm. ähm, weil man denen vielleicht auch zum einen dann oft abspricht, in so einer komischen Lesart abspricht, sich so gut kümmern zu können, wie angeblich Frauen das ja von vornherein eingebauterweise immer können. Ja, ja. Ja.
2: Ähm,
0: und zum anderen, denen dann auch am Ende so gar vielleicht noch so eine böse Absicht schnell unterstellt wird. Also, ich habe einen sehr guten Freund, der ähm, ja, Sozialarbeiter ist und jetzt auch gerade auch schon lange in der Kita arbeitet und er meinte, er hat mal irgendwann, eine Kollegin hat ihn darauf hingewiesen, wie übervorsichtig er damit ist, so Nähe zu den Kindern zuzulassen, weil er so Angst davor hat, dass irgendwas irgendwie falsch interpretiert werden könnte, wenn er den Kindern zu nahe kommt. Ja. Und das sind ja natürlich auch einfach so Mechanismen, so Jungs, ihr wollt das alles nicht mehr. So, mhm. Wir müssen da irgendwie ran, so, weil das ist echt, ähm, das macht ja alles für alle nur schwieriger eigentlich.
2: Total, ja. Genau. It's, true. It's true, Es It's ist true. einfach, äh, es ist ein Klotz am Bein, yeah. die toxische Männlichkeit. Es ist ein Klotz. Ich
1: denke dann auch, weil du das mit dem Vater während gerade erzählt hast, ich habe auch gedacht an äh, so dieses typische Beispiel von alle in der Familie wollen eine Katze haben und der Vater so, aber ich kümmere mich nicht um die, so <lacht> und, ich, und ich will da nichts mit zu tun haben, das ist alles eure Sache, so und zu wem geht die Katze immer hin und wer liebt sie wie das eigene Fleisch und Blut, ja, natürlich ja. der Vater, ja, ja, also, da genau. hängt sie dann immer auf dem Schoß rum. So, und auch ja. dieses, ja, ich hasse das, wenn du dich auf meinen Schoß setzt und dann so, aber immer nichts dagegen tun. <lacht> und dann so, oh nein, sie sitzt wieder auf meinem Schoß, ich hasse das, so. Und dann, ne, ja. und das finde ich so ein typisches Bild dafür, wo, wo dann so die, so, also vor allem auch passt es zu so einer Generation, die irgendwie noch vor deiner Generation, Mike oder mhm. vor unserer, so gelernt hat, so dieses, so hat ein Mann zu sein und das gehört ja. zum Mannsein dazu, nämlich auch nicht emotional sein und keine Empathie vielleicht haben mit Tieren und weiß ich nicht, was da alles mit reinspielt. Ähm, aber dann so gibt es so Momente, in denen dann so durchblitzt, kein Mann hat das jemals wirklich so empfunden und für sich so, hm. wenn er ganz ehrlich zu sich ist, so zu 100 ausgefüllt. Ich meine, wir empfinden
0: ja. natürlich nicht alles gleich. Ne? Natürlich gibt es da auch nee. Diskrepanzen. Aber ich denke zum Beispiel total oft, ähm, weil wir das auch vorhin immer hatten, dass es so unterschiedliche Kulturkreise auch gibt, ohne mich jetzt überall wahnsinnig gut auszukennen. Aber zum Beispiel im asiatischen Kultur, also in Japan, ist es ja ultra normal, dass Männer zum Beispiel auch zu Sachen kawaii sagen, also irgendwas total süß finden ja. dürfen. Mhm. Mhm. Und das ist ja, in, wenn du hier aus unserer Blase raus bist, was schnell geht ist es ja schon so, wie du mit der Katze, ne? Ja. Also bis genau. der Vater dann mal sagt so, oh, wie ja. süß die ist. Ja, ja. Das ist halt, der Weg ist lang. Also nicht, dass es das jeder immer machen muss, aber machen dürfen sollte ja irgendwie das jeder.
1: Ja. ja. Und ohne, dass schräg geguckt wird eben auch, ne? Also mhm. es gehört ja immer, gehören ja immer mindestens zwei Seiten dazu. Einmal die Person selbst, die vielleicht da was überwindet und zulässt. Ja. Aber auch die Außenwelt, die das zulässt, dass ja. die Person das überwindet. Ja. So, und, und ich finde da, da... Ähm, ja, da, deswegen ist es glaube ich auch wichtig, dass man trotz allem, ähm, was das Patriarchat ja als Struktur hervorgebracht hat, auch immer versucht, möglichst ähm, differenziert zu sein und zu sagen, ja, und es geht auch darum, Männer aus ihren Strukturen zu befreien ja. und dass man das nicht vergisst, also dass man das auch nicht vergisst, ähm, sozusagen, wer in Anführungsstrichen der Feind ist, nämlich die Struktur vielleicht und die, die Weltbilder, aber nicht die Menschen, so. Und das das ja. ist immer Regel Voll. Nummer Ich finde das total wichtig. Ja. Voll. Ähm.
0: Und ich glaube, also ich habe das vielleicht noch, können wir sonst auch rausnehmen, wenn es zu lang wird oder so, aber no. ich habe oh. no, no. <lacht> ähm, hab auf dem Weg hierher heute noch an eine Sache gedacht und zwar habe ich vor Jahren ähm, äh, mal ein Gespräch gehabt mit einem Mann, der wahnsinnig stand auf Scarlett Johansson. Mhm. Also wir reden von Scarlett Johansson bevor sie diese Brust-OP hatte, als sie auch noch nicht kurze Haare hatte. Sie hat sich, glaube ich, die Brüste verkleinern lassen.
1: Okay. Ähm, und hat no jetzt auch idea. oft
0: kurze Haare und so, weil sie irgendwann gesagt hat, sie, ähm, also ohne das jetzt auch zu idealisieren, sie hätte das nicht machen müssen, das ist alles, was sie, ne, so, alles ist cool, aber sie hat wohl selbst irgendwann mal gesagt, so dieses über-hyper-sexualized-Ding nervt sie halt. Also, dass sie nur darüber wahrgenommen wird, dass sie halt so als super feminine Frau immer wahrgenommen wird und idealisiert wird auch. Und ich habe das damals, wir reden also von der Scarlett Johansson von vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, habe das immer nicht so verstanden, dass sie so also super attraktiv galt, weil für mich persönlich, also ich bin, ähm, bin ja Bi und für mich war das nie so mega das anziehende Ideal und ich habe das auch immer nicht so verstanden. Ähm, und dann habe ich mich dazu tatsächlich belesen und habe irgendwie eine Betrachtung dazu gefunden die ähm, angenommen hat, naja, Scarlett Johansson erfüllt so zwei Dinge. Sie hat so dieses Kindchenschema, sie hat sehr große Augen und einen großen Mund und sie hat diese Kurven, die sie offenbar mittlerweile ja anscheinend schon selbst modifiziert hat. Ne? Also was auch irgendwie krass ist. Als Mensch, ja, so. total. Ähm, äh, und wird damit super weiblich und was tatsächlich, was mich daran, glaube ich, so irritiert ist, dass für mich super männlich auch überhaupt gar kein Ideal ist. Also ich würde sagen, mhm. mittlerweile kann ich sagen, ich glaube, ich finde grundsätzlich Androgenität The goal, also ich mag immer gerne einfach, wenn Leute, egal, egal ob ich das selbst mache oder so, aber wenn es so, wenn es darum geht, so bestimmte Grenzen auch einfach zu übertreten, geschlechterrollentechnisch. Aber es geht halt nicht, dass für einen Mann, eine, für also einen heteronormativen, heterosexuellen Mann, eine Frau zu weiblich ist, weil das wird immer nur noch besser. So, ah, noch mehr ähm, dieses Ideal, noch weiblicher, noch mehr... Reproduzierbarkeit etc., was weiß ich, was damit assoziiert ist. Es geht aber in einer Welt, in der äh, Frauen versuchen, autonom zu sein und nicht in einem binären, dem Mann unterworfenen Verhältnis zu leben, gibt es ein zu männlich. Mhm. Weil, also zum einen haben sich Männlichkeitsmerkmale auch verschoben, also mittlerweile sind es nicht mehr nur krasse Muskeln, sondern vielleicht das dicke Auto oder irgendwelche anderen, äh, die für Wohlstand sprechen, Elemente, auch die als männlich dann gelesen werden, vermeintlich. Aber mich hat das oft eher bedrückt oder mich hat mich das schreckt mich eher ab. Es gibt ja wahnsinnig viele Frauen, die sagen so die oh nee, so Muskelprotze, da stehe ich gar nicht drauf. es gibt es schon auch. Das hat dann sicherlich auch Geschmacksgründe oder wie man sozialisiert ist oder was man sich von einem Mann wünscht oder so. Aber für mich war das immer eher bedrohlich, wenn jemand so zu muskulös, zu maskulin, zu kantig, zu, zu in meinen, ne? für mein Empfinden ja. an alle da draußen. Das ist völlig subjektiv. <lacht> Und das fand ich halt interessant, also es gibt nicht das zu weiblich, aber es gibt für Frauen ein männlich, was dann halt irgendwann bedrohlich wird und mm. deswegen ein Thema ist und das finde ich halt auch so, fand ich ein total spannendes Learning, so das ähm, darüber nachzudenken, warum das vielleicht so an der Stelle so ist.
1: Total, also es gibt ja auch den Begriff der toxischen Männlichkeit, aber der, der Begriff des der toxischen Weiblichkeit, den hat man jetzt noch nicht oft gehört. Nicht so etabliert, sondern äh, das ist sowieso, das Stimmt. ist mir nämlich auch aufgefallen, dass es also wirklich so auch diese Negativbeschreibung einer Identität oder einer Verhaltensweise, bezieht sich schon meistens auf die Maskulinität, also auf die, den männlichen Part und ja. äh, nicht auf den femininen Part. Das finde ich auch spannend. Ja. ja,
0: Es ist höchstens dann, dass es dann schon wieder in so eine Slutshaming-Richtung geht. Also wenn jemand dann zu so genau. weiblich ist, dass man dann so, und dann wird es auch so, aber, entweder das ist es auch, oder es wird auch so als Neid oder au, sowas ausgelesen in diese ja. Richtung. Das gibt es natürlich dann das schon. Das stimmt,
1: aber da ist es, finde ich, spannend, dass dann gesagt wird, das ist nicht weiblich. Also sozusagen, eigentlich mhm. ist die Erzählung ja, wenn du sozusagen so so Slut shaming betreibst, ist mhm. es ja, du bist dann sozusagen als Frau weniger wert. Also du bist weniger Frau ja. als eine Frau, die so monogam und treu ist, sagen. sozusagen. Okay. Wohingegen dann aber der Mann, wenn er sozusagen seine Männlichkeit überhöht, das wird nur noch männlicher. so Also noch mehr Muskeln, noch lauter, noch aggressiver, mhm. noch, noch äh, von sich überzeugter, ist einfach noch männlicher. so Und das... Finde ich eine spannende Beobachtung für sich genommen einfach, dass das so
2: in zwei mhm. verschiedene Stimmt, Richtungen ja. geht. The sky is the limit beim Mann. Sky is the und limit, ja. Bei der Frau ist es so die... Zimmerdeckel.
0: Can we do anything right? <lacht> <lacht> At ja, all.
2: Ja. Leute, ich möchte das jetzt mal möchte das mal so sagen. Vielleicht machen wir für heute einen Deckel drauf, weil ich muss dringend aufs Klo. Ja, <lacht> alle, alle hopsen auch schon so ein bisschen. So, ne? Ich muss es leider dringend yes. aufs Klo, deswegen könnte ich vielleicht das jetzt vielleicht mal hier so ganz schnell abmoderieren. Wieder
1: mal unterbricht ein Penis.
2: Mal wieder, es ist immer thanks dasselbe. Thanks
0: for that. <lacht> <lacht>
2: ja. Yes. Uh, ja. But
1: you wanted to say something?
2: I just wanted to say um, bye bye, Peter. Schön. Und so weiter. Ne? Also schön, dass ihr alle da wart. Uh, Miko. Ja. Schön dass, schön, dass du hier warst. Das ja. stimmt.
0: Fand ich auch.
2: Ne? Und es war echt wirklich ein ziemlich cooles Gespräch. Ich freue mich schon darauf. Es gibt immer diesen Editing-Teil, wo man sich das nochmal anhören kann. Mhm. Und mhm. Ähm, ähm, kauft bitte. Ja. Alle dieses Buch. Ich bitte euch darum und lest es. Ja, und wenn ihr es gelesen Kintsugi. habt, kauft es nochmal und lest es nochmal. <lacht> und verschenkt es. Und verschenkt es. Genau. Genau. Kinsugi. Es ist ein bitte.
0: sehr
2: schönes Weihnachtsgeschenk heute. Das ist oh, Weihnachten. Die ich Weihnacht kommt sogar das schon in Die yes. Die Weihnachtstage.
0: Stimmt, ja. ja. Genau. Oder wenn ihr nicht Weihnachten feiert, ist auch ein schönes Jahresendgeschenk. Genau.
2: genau. Egal. Für die Omi, den Opi, wie auch immer. Schenkt einfach das Buch an fünf Leute und ähm, genau damit machen wir einen Deckel auf die Männlichkeit, würde ich sagen. Ich gehe aufs Klo. Und ähm, yes. <lacht> bleibt uns, wer hat das immer gesagt? Bleibt, ich, uns, bleibt uns gewogen. Bleibt uns gewogen. <lacht> ähm, und jetzt gibt es nochmal unser schönes Intro als Outro. Und das ist, äh, und dann, dann hören wir uns in, in 14 Tagen. So ist eh Selbe es. Stelle, selber Ort, selbe Zeit. <lacht> Selbe Dudes. <lacht> Und, ähm, yes, macht's gut. Macht's gut, Peter.
1: Mach's gut, Peter. Danke, Miko. Thanks, and Miko. Bye.